1: começando mais um Flow Podcast, eu sou o monarca e do meu lado o Igor. Todo cheio de pompa, né? Caralho.
3: Salve, salve família.
1: <risos> e hoje a gente vai ter uma conversa super estamos foda. Estamos começando Isso. Flow. Mas tu fala salve, salve família não posso não, ter um... Não, salve, salve
3: família. Bem-vindos a mais um Flow Podcast.
1: Entendi. O Meu, estamos... Yeah, yeah. Yeah, yeah. <risos> Bom, a gente tá com o Alexandre Frota aqui, é, deputado federal, né?
3: Isso, Caralho. hoje eu
1: estou Caralho.
2: deputado federal
1: É, está, mas já foi muita coisa, já né? Já fui muita
2: coisa A minha história é grande
1: É verdade, por isso que eu estou empolgado para essa conversa Pô, E eu agradeço, mano, a presença aí, cara
2: Eu que agradeço aí o convite Porra Show de bola, vambora, vamos bater ah, um papo. Você gostou, né, cara? Se gostou. Porra, né? Ainda tem um carioca aqui, <risos> tá ótimo. Aí
3: é aí que ficou bom. Carioca que, que morou, que viveu 30 anos no mesmo bairro que tu frequentou quando era mulher. É molecão. verdade,
2: no Rocha. É. Rocha. Fui criado Rocha, Tijuca, Grajaú.
3: Eu nasci em Vila Isabel, né? dia que é ali e... também, pertinho. É, tudo perto ali. É. É,
1: bom, mas antes de a gente continuar esse papo, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores, Opa. que hoje é a LTW Consult. Se você tem é, problemas financeiros, está com dívida, mano não sabe como resolver seus problemas de dívida, não sabe as ferramentas no mercado que estão disponíveis, entre em contato com a LTW no arroba Consult é, no Instagram e ltwconsulte.com.br no site deles. Tem um formulário lá para você preencher, para eles vão analisar sua situação financeira, seu perfil é, psicológico né, de, de ser humano. aí E eles vão traçar uma estratégia para você sair das suas dívidas. E assim que você acumular dinheiro, ou se você tiver uma grana acumulada, eles vão traçar um perfil para você investir. E assim não perder oportunidades para o seu capital render mais.
3: É, tu guardar dinheiro na poupança? F famoso, os,
2: os caras ficam vendo se assim, o cara tem score. É, é, tal é, Você não é Na real,
3: eles vão, eles vão ver se teu perfil é conservador, se é moderado se é, na, na hora de colocar de teu colocar dinheiro e aplicar. Dinheiro. É. Entendi. É.
1: E eles vão te ajudar a investir. É isso que eles fazem. São é uma bom. consultoria nesse sentido.
3: Muito bom. Então, vai lá. Eu é... sou moderado, eu sou cagão. O monarca é arriscado. Eu
1: sou arriscado, né? É... É. <risos> bom, vai lá é. e se cadastre na ltwconsult.com.br, tá bom? Eles são muito bons. É... A gente também, se você quiser, você pode patrocinar o Flow, cara. E patrocinando o Flow, você ganha acesso ao nosso concurso de sorte virando membro no nosso site, que é flowpodcast.com.br, barra membro. Custa 20 reais ou, ou 50 reais o tier de 50 reais você ganha acesso ao o concurso com o dobro de sorte.
3: E outras paradas.
1: E outras paradas. Quem é adesivos, a gente está mandando os adesivos, uhum, né?
3: Uhum. Tá tudo lá, tá tudo lá descritinho, bonitinho, no flowpodcast.com.br, membros. Exato.
1: Então, pô, vira membro e mostra aí na tela os concursos. Bom, ah, mostra o um emblema então, foda-se. Não, não, não,
3: primeiros concursos. Então, aí é cê,
1: esses são os concursos aí que a gente tem. A gente tem um kitzão de boné e camiseta. Vai abrir o último aí hoje ou amanhã. E logo mais vai ter mais coisas aí. A gente tem vários outros prêmios guardados pra gente sortear. É, bom, é concursar, na verdade. A Caixa não, não deixa a de gente sortear, sortear nada, né? Nada. Não pode. É, é um crime dar coisa pras pessoas, aparentemente.
3: Não, não é um crime. Mas tu tem que pagar o Estado é, pra É o Estado, porra, está, tá né? Meu caralho, é, né? né? Olha
2: tu um aí, mano. se envolver em
3: algum esquema
2: de corrupção,
1: eu, eu chupo, chupo Caetano Veloso. <risos> caralho! <risos> Bom, esse é o emblema de hoje. Muito bom. <risos> Não foi o que fiz. Tá? Vai tá certo.
2: É da CPI, CPMI da dos
3: fake news. Do C... é.
1: Ah, entendi. É. Bom, é bom. Vamos falar sobre isso lá no futuro. Se você quiser resgatar esse código, é nas próximas 24 horas só. O código é?
3: Você gostou, né, cara? Você gostou, você né? Você gostou. Mentira. É só V C G O S T O U N E interrogação. Tem uma interrogação no final. Então é, você gostou, né? Com você abreviado e uma interrogação. Beleza? É isso, Gia? Falei merda? Não, Qualquer é dúvida é só ficar esperto e ficar passando no retarde aí. Demorou?
1: Só nas próximas 24 horas você vai poder resgatar depois nunca mais. É isso. é isso. Bom, se quiser mandar uma mensagem pra gente, perguntar alguma coisa pra nós, é 200 Flowcoins, as primeiras cinco mensagens, as cinco seguintes são 400 e as últimas cinco são 600. Se quiser mandar uma propaganda, são 10 mil Flowcoins. Lembrando que você pode mandar áudio e vídeo de até 20 segundos. Eu, inclusive, recomendo que você use e mande vídeos e áudios, porque a gente quer ver a cara de vocês enquanto vocês perguntam.
3: É, e, e é bom que me dá tempo de abrir o site, pô. E a gente
1: não tem que ler nada, né? É, e é, é bom é também. Muito bom. Então, eu vai lá, não
3: incomodo de ler não, mano.
1: Eu, eu não gosto porque eu não sei ler. <risos> <risos> então a gente fica por aqui nesse negócio de falar de patrocinadores, falar no Cortes de Flow e é isso. E aí, cara, como tá essa vida de Alexandre Frota?
2: Porra, essa vida tá foda. <risos> Vou te falar que eu achei que eu já tivesse conhecido todo tipo de traição, puxada de tapete, é, filha inveja, da filha da putagem... Mas eu vou te falar que Brasília... Aquele, aquela frase do Capitão Nascimento no final do filme... O sistema é o foda. Sistema o sistema o é foda, é foda Pode falar? Você, lá você só tem duas opções. Ou tu vai pela verba ou tu vai pelo verbo. Não tem meio termo, irmão. Não tem meio termo. Haja uhum. em vista aí que agora o Arthur Lira... Que está sentado na cadeira de presidente da Câmara... Ele sabe... O Brasil sabe que ele só está sentado porque eles compraram mais de 360 deputados. Com emenda. Deputado com emenda, levando 30 milhões, 40 milhões, 50 milhões, líder 70 milhões. Comprou porque o Bolsonaro ele precisava ter o controle da Câmara, porque nesses dois primeiros anos ele não teve o controle da Câmara. Então... É...
1: E agora a popularidade, a popularidade dele está embaixo baixa e ele corre risco de impeachment se ele não tiver o controle é, do Centrão. Eu acho né? o
2: impeachment muito difícil justamente por causa acho. disso é. que você falou. né Quando o Arthur Lira aqui tem o Centrão e o Centrão é um negócio extremamente violento, né porque eles não se importam com o que está acontecendo. Eles se importam com o que eles vão ganhar, quanto eles vão ganhar, quem eles vão privilegiar. Né? Quais são os cargos que eles vão ter Os ministérios que eles vão ter ah,
1: O fisiologismo e, por é, ele mesmo
2: E nesse momento é, fica difícil Porque você para fazer um impeachment De qualquer presidente Você tem que ter 308 votos E você hoje lá dentro da Câmara Você não tem os 308 votos
1: se, Pelo simples fato é,
2: De ter o centrão no comando O Bolsonaro hoje ele está sentado na cadeira De presidente Especificamente por causa do centrão e por isso, no final do ano passado, a gente votou uma PLN de 6 bilhões de reais, que era para o orçamento, quando veio a, a, quando veio a campanha para presidente da Câmara, que o Bolsonaro fechou com o Arthur Lira e com o Centrão, numa jogada estratégica bem forte. Você sabe como que foi essa costura? Eles cortaram o, esse. esse Orçamento de 6 bilhões uhum. e o general Ramos levou 3 bilhões para dentro do plenário e aí distribuiu e aí Entendi. o Arthur Lira ganhou, entendeu?
3: Caralho, que caralho. É
2: assim, e eu falo, e eu falo e o que, que eu fiz esse dia? Eu me candidatei a presidente da Câmara porque você tem 12 minutos para falar. Ah, Alguém fez a mesma coisa. É, eu falei, eu vou falar os 12 minutos. E aí eu subi, isso que eu falei para vocês, eu falei em outras palavras, até um pouco mais agressiva. Aí eles me vaiaram, né? começaram um frenesi, deram é, um faniquito lá deles. E aí eu falei, vocês podem vaiar, mas vocês sabem que se eu puxar a lista aqui, eu vou mostrar quem é quem aqui dentro. Para mim seria, teria sido muito mais fácil eu poderia ter votado no Arthur Lira, apertou minha mão várias vezes, General Ramos me ligou, falou, e aí, frota? Porra, fecha com a gente, o caramba, tem as emendas e tudo. E eu não fui. Para mim, poderia ter sido mais fácil, mas eu falei isso na cara deles todos e falei lá, você paga um preço por isso, mas... Eu prefiro ficar tranquilo, cara. É o um preço
3: de esse preço está dizendo que tu é jogado para escanteio.
2: É, não é que você é jogado para escanteio, mas você, se você vacilar, você fica no escanteio. Eu como sou um cara que vou metendo a cara, eu não quero saber, eu vou para cima. Então eu não fiquei de escanteio, mas por exemplo, se eu faço hoje uma reunião com um ministro alinhado com, com o sistema e alinhado com o Bolsonaro, o ministro me recebe muito bem, me dá café, me dá água refrigerante, traz todo mundo, faz aquela festa, eu viro as costas e ele rasga o pedido e joga no lixo. <risos> entendeu? Então Caralho. assim, você passa a não ter um trânsito, né? você... Para quem acompanha aqui a né, é, política, vê é, todos os dias um monte de deputados inaugurando ferrovia, estrada, é, inaugurando terminando obras por todo o país e tudo. Tem sempre aqueles que andam junto dentro do avião do presidente, aquela coisa toda, porque esses estão alinhados, esses estão alinhados. Ali é o voto, irmão. Não adianta o Eduardo Bolsonaro ter um milhão e 800 mil votos eu tive 156 mil votos, mas depois que você pisa em Brasília, o voto tem o mesmo peso, entendeu? O teu voto tem o mesmo peso que o meu, independente se você teve 2 milhões de votos ou não. E aí, cara, o voto lá dentro vale muito, porque você consegue dar andamento ao país no voto, né? Então, muitas vezes você tem pressão do partido, o partido te pressiona, o partido fecha a questão, exige... Que você vote, você pode até não votar, você arruma uma confusão com o seu partido né? E, e, e você sofre essas pressões do governo também porra, precisa passar essa parada aí começa a tocar o telefone olha, vem aqui, vem, vamos conversar o que, que você está precisando, quais são os prefeitos que você conhece vê se você pode formar com a gente estou vendo aqui, você tem 10 projetos aqui vamos, vou pedir para o presidente colocar um projeto teu para votar porque hoje o que, que o, que que o deputado para vocês terem uma ideia qual é o, o a, a grande o que que um deputado quer dentro da, da câmara fora um, uma série de coisas ele quer ter um, um, os projetos dele é, 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 aprovados uhum.
1: né ele pode e, mostrar serviço sim né? e é muito difícil
2: né o bolsonaro por exemplo ficou 28 anos lá dentro aprovou um projeto sim né então, você, para você aprovar o projeto, se você estiver alinhado ao governo, é muito mais fácil. A não ser que o seu projeto seja de um interesse universal, sabe, é, nacional, que aí não tem como ninguém porra, chegar e falar: não, porra, eu não vou sabe, é, eu ser contra é, esse <risos> projeto. É um custo
1: político, É, ele.
2: exatamente. Então, cara, é, é, é difícil, você sofre pressão todo dia. Porque você é, é o público, é o povo né? atrás de você, ali pá, te, te pressionando, aí porra, é esquerda, é direita, é centro, é pesada a parada. E eu achei que na televisão, porque porra, eu vivi muitos anos na televisão, né, só de TV Globo foram 12 anos e, e mais recorre, SBT, Bandeirantes, enfim... E, porra, eu, eu vivi coisas também dentro da televisão muito forte, muito foda, de, sabe? De puxada de tapete, de traição. Não só comigo, eu vi com vários outros atores acontecendo a parada. E, porra, é, eu falei, porra, política talvez... Quando eu cheguei lá que eu vi, porra... É, é,
1: o problema é, é muito maior, o buraco é, é muito é, mais é, embaixo. lá,
2: eu acho que diferente, Monark, da, da, da televisão. A televisão mexe com ego. Tá? Ela mexe também com, com a, a questão financeira, mas, porra, Brasília, meu irmão, ela mexe com o poder. O poder. Às vezes o poder é, é, é mais... Pra, mais tentador, válido, né? mais tentador o poder do que a verba entendeu? Do que o prestígio do que o cara tá cagando andando se ele tá sendo processado se o STF tá processando ele se a Polícia Federal tá investigando ele quer poder, irmão, ele quer chegar aqui e falar ó, você vai pra aqui, você vai pra aquela secretaria, esse ministério é meu, você vê, ó, o Centrão fechou com o Bolsonaro, chegaram lá o Ministério da Cidadania, ah mas porra tá o ônibus lá, tira o Onyx tira o ônix a gente quer a chave do ministério, entendeu? E você pô com uma chave de um ministério, pô você está falando aí pô em 3 mil funcionários, Sim, entendeu? orçamento absurdo. Orçamento absurdo, ah. sabe? E, e poder, irmão, poder, o poder Sim. é muito forte, cara. Foi por
1: isso que você rompeu com o Bolsonaro? Cara,
2: irmão? todo mundo é assim. Eu eu falo para você que eu me arrependi muito. Né, de ter lutado tanto para a chegada do Bolsonaro na, na presidência. Eu, é, as pessoas me criticam, falam, porra, mas tu não pode ser, um cara como você não pode ter sido tão ingênuo assim, Frota, a ponto de não ter visto antes o que ia acontecer e etc e tal. Mas eu mergulhei de coração na parada, porque eu achei que naquele momento ele ia realmente por, fazer uma sepsia na política, ia mudar a situação, a gente ia conseguir respirar de vários outros governos que já vinham e é, eu não tive assim uma, uma uma briga com ele eu na verdade o Bolsonaro quando ele ele assumiu a presidência logo em dezembro né que era a, dezembro de 2018 a gente começava em janeiro em dezembro de 2018 eu comecei a entender e a ver várias coisas que não eram o que vinham acontecendo é, durante a campanha. Ele virou uma outra pessoa, colocaram um cinturão, blindaram o cara e, e apareceu pessoas que eu nunca tinha visto no, no, no decorrer da, da, da parada, né, da, da campanha. Sabe quem são essas pessoas? Vários, vários. Apareceu um monte de militar, apareceu um monte de cara de terno, apareceu gente de tudo que foi lado, e blindaram o Bolsonaro. E a cena marcante onde eu comecei a, 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 a ficar, sabe, assim pensando, foi quando é, eu estava na, na, no Banco do Brasil, onde foi a transição do governo Temer para o governo Bolsonaro. E aí, é, lá para as duas horas da tarde, abriu a porta do corredor... Entrou vários militares e o Bolsonaro no meio... E um monte de cara de terno... E o Bebiano, que morreu de infarto... Uhum. O Bebiano... As pessoas podem criticar, falar o que quiser... Mas o Bebiano, meu irmão... Ele ficou 26 horas da vida dele por dia... Durante cinco anos do lado do Bolsonaro... Se tem alguém que ajudou o Bolsonaro... Empurrou o Bolsonaro tirou vários B.O.s da frente a nível de jurídico e o caramba, segurou a parada e foi o Bebiano. E o Bebiano morreu, muita gente acha estranha essa morte dele. Né? É, porra, a o gente cara... conversou
1: com o André Marinho, ele mostrou um vídeo aqui no Flow pois do é. Bebiano. Um cara forte
2: pra caralho, é. grande, entendeu? E aí pô, eu encontro o Bebiano aquela... e aquelas pessoas todas que foram entrando para umas salas, era um corredor e todo mundo entrou e ficou o Bebiano parado no corredor. Aí eu cheguei pro Bebendo e falei, e aí, Bebino, tá tranquilo? Ele falou, tô, eu falei, porra, e aí, onde que é a tua sala? Ele falou, pô, não tem sala. Eu falei, como tu não tem sala? Ele falou, pô, eu não tenho sala e não sei o que eu vou fazer ainda no governo. Tu acredita, Frota? Eu falei, porra, não acredito. Pra mim tu ia ser o cara, porra, tu ia ser o líbero da parada. Tu ajudou o cara a sentar nessa cadeira, pra mim tu era o líbero. Tu não precisava nem ter cargo. Sim, sim. Tu era o cara que ia chegar Bolsonaro? É o seguinte, tô precisando Um coordenador de ali. Um coordenador, né? Ele falou, pois é, mas não tenho. E eu tô achando muito estranho as coisas, Frota. Porque é, começaram a me tirar de reuniões, eu não sei para onde eu vou, sabe? Aí tentaram acochambrar ele ali na Secretaria-Geral da, da Presidência, enfim.
1: Mas qual que era o problema com o Bebiano em si?
2: Eu não sei qual foi o problema entendi, com o Bebiano. Eu, eu, só o que eu senti foi o seguinte, irmão. Se você corre junto uma temporada e você ganha, porra, você tem que comemorar junto. Com você não pode largar um cara como o Bebiano sem sala. Isso para mim foi muito marcante. E acendeu uma luz. E não fora é, outras é. coisas que eu vim vendo. Mas aí quando chegou em janeiro, o Bolsonaro, Bolsonaro me chama e fala assim, ô oh, Frota, é... o Temer, através do Onyx Lorenzoni, pediu a cota dele no nosso governo. Que é justamente... Uma, um ministério, uma secretaria, como o Bolsonaro se vinga da classe artística por causa daquele hashtag ele não, que a Daniela, a Daniela Mercury foi uma das que comandou aquilo e vários outros artistas, e os artistas foram contra a eleição dele, o Bolsonaro se vinga da classe cultural. Então o que, que ele fez? ele Assim que ele assumiu, que ele sentou na cadeira, ele tirou o, o ministério do, da cultura e transformou numa secretaria de cultura ele já diminuiu ali e aí como o Temer tinha pedido ao Onyx uma fatia Bolsonaro chegou para mim e eu tenho gravado isso que a é dia eu posso até mandar para vocês é, o Bolsonaro o, o Onyx chega e fala ó, preciso colocar o, o o Osmar Terra em algum lugar. E aí o Bolsonaro coloca o Osmar Terra na Secretaria de Cultura, sendo que o Osmar Terra nunca porra, fez nada pela cultura do país. E aí o Bolsonaro me chama e fala, Frota, é o seguinte, não gosto do Osmar Terra, ele não vai fazer nada pela cultura, mas eu preciso o seguinte, embaixo da Secretaria, do Secretário de Cultura, tem seis secretarias importantíssimas para, para o fomento da cultura no, no país Lei Rouanet é, Direitos autorais Praças públicas Monumentos e etc Diversidade Audiovisual E não me lembro agora qual que é a outra São seis Então o Bolsonaro chegou para mim e falou pô Frota Vê se você pode ajudar o Osmar Terra e monta pra mim esse cinturão embaixo dele. Então eu fui pra
1: campo, eu conheci, conheço muita... Para, antes de você continuar, só que tá. eu tenho uma dúvida nessa tá. sua história. É, por que, que o Temer poderia pegar uma parte dele? Ah, porque isso é um jogo
2: político, né? MDB é um jogo
1: político. Ah, é o Temer do, pegando a cota do MDB. Do MDB. Ah, entendi. É isso, é isso. Entendi, é, entendi.
2: Se eu não expliquei... É, os não, partidos, é que eu não entendo muito. É, é, Os partidos, quando fecham, pô, vamos eleger o Monarque. Uhum. Ah, vamos eleger o Monarque? Então tá. Monarque, a hora que você sentar, nós vamos te colocar lá, mas a hora que você sentar lá é o seguinte, ó. Nós queremos essa secretaria aqui. Entendi. Tá fechado?
1: Essa era a missão do Téliopolístico. E você fatia o governo. Pode crer, pode crer, né? pode crer,
2: E você acaba fazendo o que ele tinha dito que não faria. Inclusive. Na, 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 campanha. na campanha e na entrevista dele na TV Globo. Sim. Que ele fala: eu jamais vou fatiar o meu governo, eu não vou aceitar que o Centrão é, fique junto comigo, porque no Centrão tem corrupto, bandido, safado, não sei o que, coisa e tal. O, um presidente não consegue governar fatiando. O, o, o governo, e ele fez isso, e aí quando ele, ele me chama, eu fui em campo, não fui buscar amiguinho meu, fui buscar pessoas que realmente é, entendiam é. da, da situação, e convidei essas pessoas, algumas aceitaram é, logo de início, outras é, foram, é, tinham que se desvencilhar é, dos seus empregos e etc e tal, e montei esse cinturão.
1: Coke is summer refreshment when you need it most. So you can hop on another ride or race down a slide at the water park. Six Flags and Coca-Cola. Come make it yours. Visit sixflags.com slash coke to save up to $20 on passes, plus daily tickets starting at $34.99.
2: Pra dar suporte para um cara que não entendia de cultura, que não sabia o que era a lei Rouanet, e que deu uma declaração quando foi convidado como como secretário, que de, de, de cultura ele só entendia tocar birimbal. Aí, pô, eu montei para ele e já era no final do ano, o Osmar Terra, a família dele, mora no Canadá. Então ele falou, olha, frota, eu tô indo para o Canadá, a gente resolve depois. Eu falei, não, vamos fazer o seguinte, teu avião vai fazer uma escala em São Paulo, você vai ficar lá umas três horas, eu vou levar todo mundo para um restaurante no aeroporto e vou te apresentar os seus possíveis... Secretários e etc e tal. E como você não entende, você pode estar certo que eu tô colocando aqui pessoas que realmente são do meio, sabem, tratam bem de cada tema. Pô, tranquilo. E aí, ele foi pro, no, no avião dele, enfim, eu, eu montei toda a situação lá no, no, no restaurante, no aeroporto, enfim, e apresentei todo mundo para ele. Falei: Ó, oh, esse aqui, essa aqui, esse. Apresentei o, o secretariado dele. Isso já acendeu uma luz no governo, que os caras começaram a falar assim: pô, o Frota tá se apossando da cultura. Entendi. O Frota tá querendo o, o ministério para ele. Não era. O presidente me pediu. Aí eu apresentei para ele e ele foi embora. E, porra, saiu todo mundo, pô, Frota, beleza. Porra, tô feliz, obrigado pela oportunidade. Vamos lutar. E o caramba, ó, tô pedindo demissão da Fox. Para assumir aqui a parada, o cara, porra, com 10 anos de, 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 empresa. de empresa, tô saindo fora. Mas eu, meu irmão, pode vir, vai dar tudo certo. E, porra, ele viajou Osmar Marterra. E hoje, Terra viajou, passou o ano, ano novo, essa coisa. Quando ele volta, ele se encontra com o Onyx e Lorenzoni. Os dois são do Rio Grande do Sul. É, ele se encontra com o Onyx Lorenzoni e, sem falar comigo, sem me, me, pelo menos me informar, resolvem. Mudar o cinturão. Porque eles já vinham com a cabeça deles de, não, vamos acochambrar aqui a nossa galera. Porra, nada de, do, do frota, nada. Sabe? começaram a fazer esse jogo. E, e montaram isso. Tiraram das seis secretarias, eles tiraram cinco. Eu fiquei só. Eu, aliás, eles tiraram quatro, ficaram duas. A de áudio. A de audiovisual e a de direitos autorais. O Maurício Braga. Eu falei, porra. Cara, isso não está certo. As pessoas saíram dos seus empregos. Pô, o cara tava ninguém chegando em Brasília já. Pô, tô procurando flat aqui para morar. Vai. Pô, mas ninguém ainda me ligou para fazer crachá. Ninguém me ligou. Não, vai ligar, calma. E aí, de repente, eu vejo no jornal, fui informado pelos jornais, que porra, tava montado uma outra pá, vamos chamar assim. Aí eu fiquei puto com isso, obviamente. Fui direto no Bolsonaro para falar com ele. Quando eu cheguei no Bolsonaro, o Bolsonaro virou pra mim e simplesmente falou não quero saber irmão, isso daí é problema teu porra, não vou arrumar confusão frota, pelo amor de Deus falei, caralho, como pelo amor de Deus você pediu pra eu montar uma parada eu tirei as pessoas, botei as pessoas aqui e agora você me fala, pelo amor de Deus não, porra e cara, um monte de gente falando na cabeça dele não, é amigo do frota vai dar problema, Aquele, aquela porra de entendi, enfim,
0: entendi.
2: limou os caras eu fiquei puto Porra, primeira oportunidade que eu tive, eu fui pro plenário, meu irmão. Peguei o microfone e soquei forte o onyx chamei de safado vagabundo, que não poderia ter feito isso, não sei o que, e pá, fiz um discurso pesado, nesse discurso pesado, os caras entenderam, falou, ó abriu aqui uma, frissura, uma fissura entre é, o frota e o governo, como é que o cara vai e fala do ministro, que é o secretário do Bolsonaro, e ele, porra, senta o pau aí sentei a porrada, e nesse meio tempo que eu estou fazendo isso na mesma semana, quase explode o caso do Queiroz que aí, porra, o Paulo Pimenta do PT faz um discurso muito forte e aponta para a gente que estava ali embaixo, aquela galera nova do PSL, que eu estava junto ali, eles apontam e falam: pô, eu quero saber de vocês que subiram, que, que se elegeram falando de, de que vão combater a corrupção, que não sei mais o quê, eu quero saber quem é de vocês que vai subir aqui e pedir a prisão do Queiroz. Aí eu pulei e falei: eu quero a prisão do Queiroz falei no microfone, ele de um lado e eu do outro eu quero a prisão do Queiroz quero saber se você quer que o Lula continue preso, porque eu quero a prisão do Queiroz, porra aí meu irmão, o telefone tocou, Bolsonaro você tá maluco, você quer fuder meu filho, e porra como é que tu pede a prisão do Queiroz, caralho não sei mais o que, pagando pra mim em geral e passou uns 15 minutos, veio o Flávio Bolsonaro, Flávio Bolsonaro chegou no plenário e falou assim pra mim, porra papai tá puto contigo frota como é que tu fala isso, porra, pede a prisão do quê? porra, cala tua boca, cara, porra, tu não precisa fazer isso, caralho, blá, 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 blá. no dia seguinte tinha um café da manhã, eu fui no café da manhã, o Bolsonaro deu de cara comigo, chegou pra mim, Pô, aí tem até na internet, porque tinha uma pessoa gravando, a gente não sabia, aí ele, porra, me abraça e fala assim, puta que pariu, caralho, fecha essa matraca, frota, você tá maluco, como é que tu me fala uma merda daquela, Aí ele mandou essa e depois o Bolsonaro ele é cheio disso. Ele, ele dá uma chicotada depois ele quer, a, quer a gracia, aliviar. É. Aí ele fez a gracinha e a gracinha ficou pior do que a parada que ele falou assim. Porra, não sei que, como é que tu fala essa merda. Porra, Frota, eu quero continuar transando contigo. Mandou assim no meu ouvido. E porra, e saiu. E a porra, uh. tinha uma mulher gravando. É. <risos> tinha uma mulher gravando, a mulher, porra, pegou editou essa parada e aí, porra, aparece no dia seguinte um vídeo de Bolsonaro no meu, porra, frota. Quero transar contigo, <risos> entendeu? E aí aconteceu essa parada. Aí, cara, eu vi que, porra, não tinha mais, né, clima, uhum. né? O PSL rachou logo de início, porque uhum. o PSL foi um, eu vim no meio do PSL e não e não não tiro também a minha a minha é, Participação nesses troços, mas o PSL entrou um monte de cara novato, achando que ia resolver a, a política do país. E, meu irmão, a gente fez uma asepsia lá dentro, mas foram 52% de, de, de gente nova que entrou e etc e tal. Mas os que ficaram era só black belt. Era só faixa preta. Hum. Não tinha nenhum que porra, tu falava que cara era bobinha. Não, só tinha ninguém com 5, 6 mandatos... <risos> sabe, é, Quatro mandatos os caras, caixa grossa que ficaram aí os caras viram aquele monte de cara chegando, achando que porra ia pintar Brasília, ia mudar, os caras começaram a, a bater, né e o PSL, ele foi se fragmentando, ele foi rachando ele ficou, começou um jogo de briga, de, de ciúme de crítica um pro outro, e o caralho era tudo que os caras queriam do outro lado os caras deixam os caras se pegarem, entendeu e vaidade, e não sei o que não porque eu ganhei tanto, porque eu isso porque aquilo que o negócio foi rachando, eu fui cada vez fazendo mais oposição, porque eu falei: eu agora não posso fugir desse meu discurso. E é um discurso verdadeiro. Eu não mudei. Quem mudou foram eles. E aí eu continuei nessa linha. Aí, pô, chegou uma hora que o Bolsonaro chamou o Bivar e falou: ó, eu quero Frota expulso do PSL. Ele não pode mais ficar no PSL. Porque, porra, cada vez que ele sobe naquele, naquele plenário, ele dá uma porrada em mim, dá uma porrada no Ministério da, da, da Economia, fala, porra, eu quero tirar. E ainda assim, eu prossegui, eu fiz muita coisa ainda é, pró-governo, né? Não só ter votado com eles, mas eu fiz muita coisa, como é, fiz a coordenação da Previdência, fiz a coordenação da CPMI, da Fake News, fui titular da. sou titular ainda da comissão especial da cultura. Enfim, fiz muita coisa, só que o meu viés foi atacando e eu fui entendendo também, sem querer me alongar aqui com cara, vocês.
3: Cara, fica,
1: fica à vontade, sendo interessantíssimo é, saber do como assim,
3: cara, se alongar,
2: é,
1: tipo...
3: sem sem
2: sem dedo, <risos> <risos> Sem assim, é, eu falei, cara, eu preciso me posicionar aqui dentro. E eu comecei a ser mais oposição do que a própria oposição. Né? A, 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 a esquerda, naquele momento que nós chegamos em Brasília, em 2019, ela tava uma esquerda quadrada. Eles só falavam assim, quem matou Marielle? Quem matou Marielle? E o pau comendo do outro lado, quem matou Marielle? Quem mandou matar Marielle? Quem matou Marielle? Porra, Não tinha uma oposição, tinha é. ali uma, uma... Porra, era um uma, grito de dor. Um grito é. de dor. Ah. E aí, porra, eu até fiz um Twitter uma vez e falei assim, porra, a esquerda precisa acordar. E aí, alguns medalhões da esquerda retweetaram e falaram: Ó, foi preciso o Alexandre Frota falar para a esquerda acordar. Porque, pô, por, eles passaram boa etapa né, é, é, do, do início do, da legislatura com, porra, quem matou Marielle? Era tudo, porque quem matou Marielle, quem matou Marielle? Eu também quero saber quem, quem matou, quem mandou matar. Mas eles ficaram quadrados nisso. E aí eu fui partindo cada vez mais para a oposição, cada vez, cada vez mais votando menos com o, o, o governo. governo né? E aí minha trajetória, o, o frota em determinado momento, porque como eu cresci no bolsonarismo, eu vim com aquela cabeça ideológica, radical. Né? Eu, ao longo desses anos, eu amadureci muito e entendi que lá dentro você tem que... Se conformar. É, é, é o, é o, não, é o parlamento, cara. Você ah, tem que abrir diálogo com as diferenças. Você não precisa gostar de mim, mas a gente está sentado aqui trocando ideia,
3: entendeu? E a gente e, precisa poder debater as paradas e que de E Debater,
2: porque, pô, uma hora eu vou precisar de você. Uma hora você vai precisar de mim para votar alguma coisa que é do seu interesse, entendeu? Então, eu, eu fui amadurecendo, fui entendendo. Eu fui o primeiro deputado da direita, né? que hoje eu nem sou mais de direita, eu sou acho que centro-esquerda, mas eu fui o primeiro deputado da direita a procurar a esquerda e abrir diálogo com eles. E aí cada vez foi ficando mais difícil. Aí, porra, o bolsonarismo, eu tinha, para vocês terem uma ideia, é, eu tinha um milhão e meio de seguidores no Facebook, tinha quase 500 mil já no Twitter, é, Instagram eu não mexo, mas eu, esse, essas duas ferramentas eu excluí excluir, porque a partir do momento que o Bolsonaro falou, não, o Frota tem que sair do PSL, os caras me elegeram alguns meses como traidor, <risos> ah, o Frota foi oportunista, ele pegou, ele usou o Bolsonaro e se elegeu, e assim que se elegeu, foi uma espécie de cavalo de Troia, entendeu, o Frota entrou e apunhalou o Bolsonaro, e não foi isso, quem, quem me apunhalou foi ele, ele é que mudou as histórias comigo. O meu papo sempre foi reto com ele. Né? E aí, porra, eu fiquei de, de traidor. A, a, a os bolsonaristas desceram a porrada em mim, desceram porra, me apedrejaram, tipo virtualmente e media, medievalmente, uhum. entendeu? Foi é. um negócio medieval.
1: É o meio que como eles, 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 fazem isso. É. é o que eles fazem. E né? aí Não. foi
2: porrada, porrada, é, 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 xingando minha esposa, minha família, minha filha, o meu filho, é, o palco meu, em geral. Aí eu tomei a decisão, falei, pô, eu vou sair da das redes sociais. Aí saí. Eu falei, caralho, eu vou mandar 500 mil embora, mandei, Tum. desativei a conta e desativei o Facebook, porque pô, qualquer coisa que eu postasse ali não adiantava, era porrada o tempo todo, e aí eu entendi isso, falei, eu preciso me afastar, né? aí começou aqueles confrontos de rua também, você passa na rua, os caras, é, traidor do Bolsonaro, caramba. e aí eu falei, bom, mas eu vou mudar essa história, e vou partir para cima, eu não sou um cara de ficar apanhando quieto, eu vou partir para cima, e aí fui partindo para cima, também fui trabalhando bastante e honestamente, uhum. né e aí é, eu, come eu consegui superar essa, esse tsunami que foi... Essa minha briga, porque eu não, essa, essa minha. Saída
1: lá do. Saída da, do, do bolsonarismo, bolsonarismo.
2: É. Porque do PSL tudo bem. Uhum. O problema é você sair do bolsonarismo. Porque não, você é o cara. Porra, vamos falar, pode ter várias críticas, mas, porra, a Carla Zambelli, meu irmão, ela, 15 dias antes, ela convidou o Sérgio Moro para ser padrinho de casamento dela. Quando o Moro abriu com o Bolsonaro, que ele sentou e fez a coletiva, ela foi a primeira a chamar ele de traidor. Sendo que 15 dias antes, ela tinha colocado o cara como padrinho de casamento, deu um microfone para ele, ele fez uma declaração para ela. Naquele momento, ele era o Sérgio Moro. Né? Era o cara da, que combateu a corrupção. Foi por isso que, e, que ela cara, chamou não, ele para ser padrinho. Por isso que ela chamou ele para ser padrinho. Ele foi lá, fez uma puta de uma declaração para ela. E quando chegou é, 15 dias depois, 20 dias depois que ele rompeu com o Bolsonaro ele rompeu porque o Moro viu o Moro. O, ele pode ter errado com o Lula, pode ter tudo mas ali como ministro da justiça, ele viu o momento em que o Bolsonaro e tem gravado naquela na, reunião dele Bolsonaro viu e fala Porra, é, quem manda nessa merda sou eu eu tô pedindo para fazer, se não fizer tira quem não fez, ou então tira o ministro e olha pro lado e o moro aqui hum. tipo assim ó se você não fizer eu tiro ele só não falou nessas palavras e o moro tava incomodado porque o moro porra muda o, di o, o, o diretor da polícia federal o moro não o, o, o diretor da polícia federal eu, eu escolhi eu não não você tem que mudar Porra, o cara está enchendo o saco do meu filho no Rio de Janeiro. Muda o diretor do Rio. Muda a COAF. E um porro, o porro Moro viu que não tinha como. Ele que tinha... Naquele momento ainda, ele era a, a áurea da anticorrupção... Uhum. Ele não podia ficar sentado na mesa com aqueles caras. Uhum. Aí ele pede para ir embora. No dia seguinte, meu irmão, ele virou o Judas. Ele virou o traidor, comunista. E o cara, os caras vieram pesados em cima dele. Porque O Bolsonaro, ele passa a maior parte do tempo dele, cara, é, defendendo os filhos principalmente o senador da rachadinha. Dá pra ver lá, que Entendeu? aí parece que ele tá constantemente... Constantemente em apuros. É. E aí ele tá em apuros e ele pega e liga lá e fala, porra, o Monark. cara, ele não tá resolvendo as coisas pro Flávio. Tira ele. Bota lá no Acre. É assim que ele faz, é assim que ele atua. De uma maneira autoritária. Então ele mexeu no COAF, porque o COAF é quem pode entregar o que um deputado faz por debaixo dos panos. E o COAF chegou. Ele... Muda o COAF, tira o poder do COAF Entregou o COAF lá pro banco é... É,
1: O Ministério da Economia né é. O Banco Central, na verdade Primeiro pro, pro é. Ministério
2: da Economia, depois... se dá certo Depois é. pro Banco Central aí Polícia Federal, porra, Polícia Federal tá chegando Vai pegar o Queiroz Porra, a Polícia Federal intimou o filho O Flávio, tira o diretor da Polícia Federal Muda Muda o cara do Rio de Janeiro Quem é o cara do Rio de Janeiro? Ah, é o fulano. Muda então ele foi fazendo isso e isso ele faz o tempo todo. Porque todo dia surge uma merda que eles fizeram e que eles ocultaram da gente, ocultaram do país e ocultaram daqueles que, o, que, que, que ajudaram ele a chegar no poder. Então é meio que ele bota a mão aqui para estancar essa água... Vaza daqui, aí ele bota aqui, então ele fica assim. Desculpa, é, no... ele fica aqui assim o Sim. tempo todo. E aí, sabe? aparece um outro buraco. Ela aparece um outro buraco. Toda hora é o cheque da Michelle, é o Queiroz. Porra, o Queiroz foi, foi descoberto dentro do. do Na casa do advogado, da, do, 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 do sítio <risos> do advogado, do cara que não era advogado, que agora é advogado, que ele passou uma, uma procuração e é filho, e é rachadinha, e é compra de mansão, e a é compra de, de apartamento, não tem co... Quem comprou teu apartamento? Ah, não, foi um amigo meu que me vendeu. quem Amigo é um policial, pô, mas como é que o policial tem esse dinheiro todo pra? E aí é uma coisa atrás da outra. Porra, Queiroz, não, eu vendia carro, porra, mas o cara a imagem do cara lá fazendo a rachadinha, não, eu vendia carro, não sei o <risos> que, coisa e tal. Isso tudo, cara, foi enfraquecendo. Então, esse nosso primeiro momento aqui, eu pergunto pra vocês, né, ou pro público de vocês, qual vai ser o discurso do Bolsonaro em, em 22? Ele não vai poder falar que ele combateu a corrupção. Não vai poder não falar vai, isso para ninguém. Sim. Ele não vai poder falar, então e ele vai combater o COVID. Então é, <risos> isso muito menos. Então ele vai chegar sem discurso, irmão. E eu vou te falar, dessa vez não vai ter facada para tirar ele dos debates. Ele vai ter que ir pro debate, entendeu? E no debate, meu irmão, ele vai encarar um Lula, ele vai encarar um Ciro Gomes, ele vai encarar o Dória, ele vai encarar um monte de gente que vai estar tá sedenta, porque o Bolsonaro, ele é um, um dicionário, ele é um poço de, de, de conteúdo de merda, entendeu? É verdade. É assim, sim. Ele é um. Porra, o cara que for debater com o Bolsonaro, e, porra, o Ciro. Entendeu? Casca grossíssima, Lula, com a vivência que ele tem, dói o caramba. Eu, eu não tô. Esquece as críticas a cada um. Eu tô falando dos caras, meu irmão. O, cara vai, sentar, dos o cara, cara vai sentar na cara do Bolsonaro, meu irmão. O cara vai sentar de 12 na cara dele a queima roupa, entendeu? E ele não vai ter o que falar. Ele não vai ter o que falar. Pô, você combateu a, a, a pandemia, Bolsonaro? Porra, com meio milhão de mortes lá, talvez, e eu espero que não, mas porra pode estar tá muito maior. Você combateu como, Bolsonaro? Tem 110 e meios aqui, Bolsonaro, seu que você dá, dá Pfizer para você e você não quis comprar as vacinas. Se ele tivesse comprado em agosto, talvez 80 milhões de brasileiros não tivessem morrido. Então, é uma série de coisas que vai vir 80 milhões é muito. É, 80 mil. É, 80 mil. <risos> perdão, perdão. Não, sim, 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 Só para. É, é, não, tá certo. Melhor era é corrigir do que corrigir, esse cara não, achando, Não, corrigiu bem. É. É, ele não vai ter discurso, ele vai chegar lá, vai ficar, sabe? Vai, ele
3: vai entrar em choque. Não, eu também acho que ele é fraquíssimo. Ele vai entrar em choque, entendeu? Depois então depois ele comprou aquela Covaxin da Índia lá por. Por cento Pois mil é, cento é, mais caro. É. Hoje, pô, o Osmar Terra, de novo, o Osmar Terra,
2: aquele lá que a gente uhum. no início falou aqui, que foi o secretário de cultura, uhum. é. né? O Osmar Terra, hoje, ele, meu irmão, ele foi massacrado na, na CPI, porque os caras. Entendeu? Ele era super negacionista, não, né? No totalmente começo, né? negacionista, contra a máscara, contra a, a vacina, contra não. o isolamento, contra tudo. É. E não adiantou ele falar que não, porque os caras hoje puxaram os vídeos e falaram, vamos assistir. Passaram um clipe dele, um. Um. Um clipe dele de uns três minutos, ele só. Falando, falando, falando as merdas que ele falou, os caras relembraram e a e ele como hoje. como foi? Eu não vi isso aí, não, como foi? que reagiu? Não, essa CPI, ah. ela está sendo, ela está mostrando ao país realmente a verdade. Ela está mostrando ao país por que veio e o que realmente acontece. Essa CPI, ela não vai ser a CPI que as pessoas, é, existe um ditado em Brasília, pizza. que a CPI começa, ah. todo mundo sabe como começa, mas ninguém sabe como termina. Hum... Essa, ela vai terminar. Tanto é que ela vai terminar que o Arthur Lira hoje já falou: não, a CPI não vai dar em nada. Porra, o, o Arthur Lira está abraçado no Bolsonaro, mandando no Bolsonaro. Como se ele tivesse. É como se o, o Arthur Lira tivesse colocado na bunda do Bolsonaro um, um fio e um joystick. E ele faz com o Bolsonaro o que ele quer. É isso, essa é a verdade. Hoje quem manda no país hoje chama-se Arthur Lira e o centrão. Ciro Gomes, o Ciro Gomes, perdão, o Ciro Nogueira, Aham. que é o chefe do Arthur Lira, Aham. que é o cacique do PP. Quem que é esse Ciro Nogueira? É um, um senador, é um senador, senador ah. do PP que é o cara que manda no Arthur Lira, que manda no centrão, né? E o Arthur Lira tá de porra, de presidente da Câmara, meu irmão. É, é muito alto a parada, Sim. entendeu? Então, pô, o Bolsonaro hoje ele tem o domínio da, da, da Câmara. Ele, porra... E o Senado, como que ele é? Não, o, o, Senado, o Senado é o seguinte, o Rodrigo Pacheco ele é mais low profile, ele é mais tranquilo, entendeu? Ele é mais... É, é um cara é advogado, ele não é metido na curriola, então ele fica mais panos quentes, sabe? Ele vai levando... Ele era contra montar a CPI, que ele sabia que a porrada ia comer, mas ele foi para a televisão e falou ah, eu sou contra, acho que não é o momento, mas eu vou acatar o que o STF mandou. E o STF mandou eu instalar a CPI, está instalada a CPI. Agora é com vocês. E o pau tá comendo na CPI violentamente, porque está botando o dedo na ferida e mostrando. E a CPI com autorização total de lembrar, porque se o cara mente não, eu não falei isso não. Ah, não falou? Roda o VT aí o cara, igual o Osmar Terra hoje o Osmar Terra ficou olhando pros VTs dele como se ele falasse, meu Deus do céu o que, que eu falei durante meses atrás porque ele falou que ia morrer 2 mil pessoas que ia acabar logo 3 meses depois ia acabar a pandemia, que isso não era nada, né, que tanto é que ele influenciou a cabeça do Bolsonaro e o Bolsonaro passa a chamar de gripezinha resfriadozinho, e daí eu não sou coveiro, nada posso fazer, não vou comprar vacina isso vai passar e é quem, quem, pega, quem pega covid é marica, e mais um monte de coisa que vocês viram aí, que não é loucura minha o que eu estou falando não. aqui, isso está tudo documentado, está tudo filmado, gravado, né? Então é, esse é o clima de Brasília, cara, hoje, entendeu? Hoje a gente tem um, uma polarização entre esquerda e direita, o Lula é... é surpre evidentemente, o Lula tá sendo absolvido de tudo que ele vinha sendo praticamente é, é, condenado mas, mais culpado. ou menos,
1: né, na verdade eu acho que chegou a estacar zero a esta investigação normalmente, né? começa o processo ele, de ele,
2: ele se torna candidato, sim, sim. e aí no momento que ele se torna candidato, meu irmão ele, porra, ele virou um leão, entendeu? Então o Lula, o Lula deu uma crescida boa, entendeu?
1: Eu, 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 tô, eu acho que sim, eu concordo com você nesse sentido, porque o Bolsonaro é tão ruim e a, e a esquerda tem não, não produz novas lideranças há muito tempo. E eu acho que nisso o Lula tem uma força. Sim. Mas eu acho que não dá pra subestimar o quanto o povo brasileiro não vai comprar não, essa história sim, do Lula de novo, não, sim. velho. Sim.
2: Eu também concordo com você. O que me deixa aflito é a tal da terceira via.
1: O que Porque... que te deixa aflito, Nilo? Porque, porra,
2: essa terceira via, ela precisa se concretizar. Ela não se concretizou. Você hoje tem o Ciro brigando com o Lula. Os dois brigando. Aí você tem a Moedo. Você, momento saiu, né? Então, saiu, mas vamos Vai que até pouco <risos> tempo tinha Moedo, Luciano Huck e, e Dória, Dória. É, Danilo a, Gentili falou a, que Danilo que é. Gentili <risos> e não sei mais. Então, esses caras pegam um, um público meio parecido, né? E, então eles eles se fragmentam ali. Se fragmentam. O Silo brigando com, com o Lula. Aí os outros candidatos que vão aparecer ainda no caminho, a gente não sabe como é que vai formar. E tudo que o Bolsonaro quer é isso. Ele quer fazer a polarização entre ele e o Lula. Ele acredita que tudo que o PT fez, tudo que. que aqueles anos todos de Lula, Dilma e etc. e tal, o Bolsonaro acredita, exatamente como você falou, né? Acredita que. É, o povo talvez não compre a ideia do Lula. Compra agora que está essa empolgação. né O Bolsonaro está acreditando nesse, acho nessa que elevada. Eu
1: contra o Bolsonaro eles compram o Lula. É. entendeu Porque eu acho que o Bolsonaro e o Lula eles são dois animais da mesma, do mesmo calibre, é. do mesmo perfil. É. entendeu São os ídolos, são os mitos é. do, de dois polos. Mas teve muita gente que votou no Bolsonaro que também votou no, que votou no Lula é. no passado. E tem muita
2: gente que votou no Bolsonaro né, é, para não votar no Haddad uhum. e que eu sei agora que não vai voltar, votar nunca mais no no, no Bolsonaro. Bolsonaro. Então, Exato. o Bolsonaro ele tem aquele percentual dele que não cresce. Ele teve um ele ele ganhou porque veio uma fatia aqui, que ficou, porra, não, peraí, somos anti-PT, então vamos votar o Bolsonaro para tirar o PT. Mas essa fatia que votou no Bolsonaro para tirar o PT não vota mais no Bolsonaro diante de tudo que nós falamos aqui, muito mais coisas Sim. que o Ciro ontem falou aqui. Uhum. Que, né? eu, então... eu
1: concordo, eu concordo plenamente. Só, só acho que tipo o Bolsonaro com certeza vai para o segundo turno porque ele tem uma base forte ainda. É, ele tem
2: a base forte é. Ainda, é. ainda.
1: E ele é presidente. né? É. Que tem presidente a máquina já. na mão. É, é. Exatamente. Exatamente. e Então a questão é quem que vai ser o, o, o que vai para o segundo é. turno com ele. É a, tal, a tal da terceira via da terceira ou o Lula,
2: né? É, é isso que está que se
1: discutindo hoje. Como o Bolsonaro pega muitas pessoas da direita meio que sobra uma, a parcela dos indecisos, dos yeah. que não são nem direita nem esquerda, e sobra a parcela da esquerda. Yeah. Aí vira, vira essa briga do... do, do... Lula... Lula e Ciro. E Ciro é. Depende de como for essa... De se o Ciro conseguir vencer na esquerda e captar as pessoas que são do é, Lula, é, não que são independentes que não são nem de direita nem de ah, esquerda. Tá, Se ele vencer na, na esquerda, captar, cooptar a, a esquerda Sim. nesse sentido e conseguir pegar os independentes, ele, ele ah, consegue para os A questão é, tem, vai ter algum candidato que vai pegar os independentes ah. de, de mão cheia?
2: É, exatamente, essa é a pergunta, né? Essa é a pergunta que todo mundo faz em Brasília, essa é a pergunta que o país nas ruas fazem. Né? E eu não saberia te responder nesse momento. Eu acho, eu não consegui ainda entender quais são os caminhos, porque, porra, o negócio tá muito difícil, tem uma pandemia, você vê, a esquerda foi pra rua agora, né? Mas, cara, é aquela rua que é aquela rua meio que, porra, não podem mais reclamar do Bolsonaro, que fez aglomeração lá. É. Porque perderam esse discurso, porque foram pra rua. Mas, cara, é necessário ir pra rua. Entendeu? É necessário, você só faz uma derrubada, você só, só atinge o grau de uma catarse e de, de um empurrão se você estiver na rua, cara. E a pandemia não permite isso nesse momento, entendeu? É, é que você
1: tem que ter uma magnitude Exatamente. na Exatamente,
2: você é. lembra lá quando a Avenida Paulista ficou com 3 milhões de pessoas para tirar a Dilma? 2003, aquilo, foi, é. aquilo foi uma catarse que sabe aquilo foi um negócio que porra não eu não vejo acontecer de novo nesse momento e essa pandemia ela veio para quebrar o país né quebrou o mundo uhum. mas aqueles aqueles é, aqueles países né, Que se prepararam Aqueles países que, não, que tiveram seus líderes Que foram líderes, que não foram Negacionistas, que entenderam E acompanharam a ciência Que acompanharam a OMS Que acompanharam os médicos e etc São países que estão fazendo show Teve, Acabou de ter show em Lisboa Agora com 6 mil pessoas Nova Full Fighters fez agora em Nova York com não, Foi em Nova York? Eu... Fez
3: com 20 mil pessoas Vai ter um do, Bruce, do, do Bruce Springsteen em... Sim, em Nova York. Pois é, teve, teve é, em,
2: em Barcelona, é, já teve em Cancún. As coisas estão voltando, né? Assim, apesar de que tem gente morrendo no mundo inteiro, né? tem, tem lockdown por diversos é, cidades, estados e, e países, enfim. Mas é, os países que se prepararam, tiveram seus líderes ali com o punho, eles seguiram uma rota, né? uma salvação, uma luz no fim do túnel. O país, cara, está é, tá à deriva, a gente está à deriva. Né? Essa vacinação pingada... Que agora né? tá pausada porque está pausada acabou, né? então é uma série de, de, de situações que preocupa muito o país e sabe? teve
3: alguns líderes no mundo, como o, o da Inglaterra lá, o Boris, que ele começou com um discurso parecido com o um do Bolsonaro e do Trump exatamente. mudou de ideia Tem o próprio Trump, Sim. Que, porra pelo menos comprou vacina pra é. caralho, né? Ah, ele só usa um dos expoentes
2: em vacina, né? Sim, então. Não, o cara vai doar agora 100 milhões de vacinas, vai doar. Ele vai doar demais, pro mundo, entendeu? Ele vai doar pro mundo 100 milhões de vacinas, sabe? Então o, o Biden, né? É. E, e é difícil, cara, porque pô, eu entendo que esse momento, com toda essa, o Bolsonaro ele não teve, ele não fez um governo tranquilo, vocês acompanham aí, enfim, leem e, e vê o tempo todo, é um governo tranquilo um governo de muita confusão, de muito dissimidice, de muita porradaria, é. de muita puxada de tapete, traição, inversão de, de valores e etc e tal. E Ele de não... poucas coisas que se e foi de feita. Poucas né? coisas. É. E aí, no meio disso tudo, meu irmão, vem uma pandemia. Fudeu. Entendeu? A pandemia foi o caos. Eu vou falar pela minha área. Vamos falar da, 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 da área de cultura, por exemplo. A cultura... Por, por aquilo que eu te contei do Osmar Terra, do Bolsonaro ter, ter diminuído a importância uhum. da cultura no país, do ministério para secretaria, ele, ele colocou o Osmar Terra, depois não deu certo, aí veio o Henrique Pires, não deu certo, pegou um cara de um banco, o um chamado é, Ricardo Braga, não deu certo Ricardo Braga, aí veio um tal de Arthur Alvim, que gravou um vídeo meio... Uhum. É, 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 nazista. É, é, nazista, aí porra, esse cara foi ripado, aí ele trouxe a Regina Duarte, irmão que porra, tem uma carreira brilhante na, na TV Globo, mas a gente sabia que para ela ela não ia suportar aquilo como não suportou. Ela foi enganada. E aí porra, ela saiu, ela está até hoje desempregada, porque ela pediu demissão na Globo. E o Bolsonaro prometeu para ela a pinacoteca aqui em São Paulo, não deu a pinacoteca até hoje para ela. Ela está aí desempregada. E o e aí veio o Mário Frias, que porra, é um, é um, um ator... Né? E que hoje conseguiu um porte de arma E aí ele anda armado dentro da Secretaria de Cultura Com a arma na cintura Ele e o secretário de fomento da, da Lei Rouanet Também conseguiu um porte de arma Então a cultura virou isso né? Um bolsonarismo E ela sofreu com isso Porque como já não vinha investimento Tinha essa confusão toda na cultura Sai, sai secretário, entra secretário Sai Regina Duarte entra fulano. A, 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 O audiovisual, o cinema, as produções pararam, a, a Lei Rouanet parou com teatro, com show e etc e tal, já vinha tendo esse, esse, esse distúrbio, essa confusão aí vem uma pandemia, irmão aí, aí atingiu a classe artística porque, pô, eu tava falando com o Maurício Meirelles aqui embaixo, falei, e aí, porra e o stand-up, ele falou, meu irmão, fudeu não consigo fazer stand-up mais porque, porra, stand-up é o que? aglomeração eu preciso de aglomeração, eu preciso de público, eu preciso de fila na porta do teatro. Né? Aí é, o teatro fechou, o, o, os grandes patrocinadores se afastaram e, e aí a cultura, meu irmão, tá, foi para o CTI, a cultura do país. Eu estou falando isso e não é só o Eixo Rio-São Paulo que, tá, que sempre é mais privilegiado, não. Estou falando do Acre, a, a, a todo o, o Sul, Sudeste, enfim. Isso parou, parou, estagnou a cultura, tanto é que as pessoas tiveram que tentar descobrir um jeito de fazer, teatro é, em casa, teatro pela tela, e o cacete, é... parou, parou, confusão na Ancine, até hoje não definiram a Ancine, é um caos generalizado a cultura no país, e aí vem uma pandemia, meu irmão, amassou todo mundo, você vê, não tem show, tem artista, pô, ontem eu entrevistei o Digão, do Raimundos. Pô, o Dilma falou pra mim eu tô um ano e quatro meses sem botar o pé num palco. E a minha vida é palco. Eu gosto do palco. Eu gosto de tocar e olhar pras pessoas cara, ali, rindo, gritando, suada e o cara... Porra, eu tô um ano e quatro meses, cara. Porra, eu tive que desfazer disso, tive que desfazer daquilo, tive que mandar embora fulano e o cara... Isso ele que é uma banda que tem uma importância grande, mas você imagina Porra, os o... sertanejos e o caralho. E também tem todo
1: o pessoal que trabalha com eles, né? O cara que cuida da iluminação. O de... lá, é. Todo mundo. Então, sim, é uma indústria que é muito importante, ainda mais no Brasil, que a sim, gente vive muito sim, de cultura, sim, né? Sim. E, e que foi realmente represado. Inclusive o governo deveria fazer alguns incentivos para volta. Nós fizemos, eu
2: né? sou um dos autores, junto com, foi um, um dos projetos que eu fiz, hum. sou um dos autores junto com mais uma série de, de deputados também, nós somos autores da lei Aldir Blanc, que, que destinou 3 bilhões forçadamente, o Bolsonaro não queria, mas teve que Por engolir. força da lei não, ele teve que engolir, a gente conseguiu ganhar nos votos entendi, lá dentro entendi. porque tinha muita gente do Centrão que foi pressionado pelos artistas do seu estado
0: ah. o cara,
2: porra, meu irmão, a gente tá morrendo aqui tu vai votar contra? aí os caras votaram e aí, esses 3 bilhões saíram para poder dar uma. É, é, Apaziguada, hein? É, uma calmada, uma, dar um, um respiro, né? Só que muita gente, assim, os pequenos, não conseguem é, é, ter esse subsídio porque, cara, é não uma, é uma ali, burocracia né? gigante. Tu tem que preencher, porra, 5 mil papéis e o caramba, provar não sei o quê, coisa e tal. O cara que é pequeno, meu irmão, ele morre no meio do caminho nisso, entendeu? Então os artistas maiores, os grandes artistas, os grandes escritórios, não. Ele tem um, porra, uma junta de advogado. eu falo, como é que é o projeto? Como é que a gente tem que fazer para pegar, captar, pegar patrocínio, caramba, qual é o artigo? Os caras montam tudo, para entrega, vem o dinheiro. Monta tudo, entrega, vem o dinheiro. Os pequenininhos, que é o cara em casa, o palhaço, ele não consegue montar isso, cara, porque, porra, pede um monte de coisa, sabe? É uma outra coisa que eu Informações até... Informações que até ele
1: nem tem, talvez, eu, de empresa... É, eu até
2: discuti isso em Brasília, outro dia eu falei, cara, a gente precisa rever essa lei, a gente precisa é, ser menos burocrático e mais rápido, porque, pô, o cara tá morrendo, cara. Entendeu? O cara tá morrendo, literalmente morrendo de é. fome, uhum. entendeu? Entendeu? O cara não tem o que fazer. O cara que vive, artista, ator,
1: de teatro. Mesmo. Nem dá para ir no farol, no carro, porque não tem não, carro na rua. Agora ele, tem para caralho, é, né? Mas, mas, mas antes ele depende do
2: palco, ele depende, é. porra, do diretor do cinema, de, do, dos filmes. Como é que ele vai filmar se, porra, não tem patrocínio, não tem apoio do governo? Porque o cinema é, no, no país ele ainda vive, tem uma grande parcela de ajuda. É, é, do, do Estado, a né? Viancine e etc. e tal, é, é, é complicado, cara. E, e, e assim como a cultura, várias outras coisas também perderam. Você vai ver como é que vai ser agora. É, Restaurante. É, no Japão, ah. aí essa, os Jogos Olímpicos ah, né? que é. vão acontecer agora, cara, porque é, eu, eu, eu trabalhei, fui relator da Lei 2824, que é, deu como no. Como na, na cultura, a gente conseguiu 1 bilhão e 600 mil para os atletas é, amadores, não profissionais e profissionais de alguns, não o profissional Neymar entendeu, mas é, o cara, o, que tá o cara do Reno, esse cara é. Esse, é, é, meu quiosque sei lá, eu esqueci o nome dele me corrija aí, mas o cara do, da canoagem, canoagem né? Mequias, Mequias, Mequias uma coisa assim, pode crer. desculpa Mequias se eu falei errado o seu nome, mas tá, o cara ali esse moleque cara, porra de repente quando estourou tudo isso Caixa Econômica tirou o patrocínio, o Banco do Brasil tirou o patrocínio o governo tirou o patrocínio o cara falou, como é que eu treino? Aí, o cara vai, aí as empresas viraram para ele e falaram mas pô, tu vai treinar como? Se não tem público, não tem campeonato, não tem taça, não tem medalha, tu quer treinar para quê? Não vai treinar e pô, tiraram o time de campo. Assim aconteceu com milhares de atletas do país. Tanto atletas, eu nem sabia disso, quem me corrigiu até foi o Romário. O Romário falou ó, oh, Frota, quando você estiver relatando isso, você chama de atletas tem os amadores, tem os os profissionais e tem os atletas não profissionais esses não profissionais você não coloca nessa nessa leitura, nessa relatoria porque não profissional é qualquer um Entendi. E qualquer um vai chegar e vai falar, pô, peraí, eu também tenho direito, caramba. E, é, e isso é feito para o esporte. Claro, né? Então faz a sentido. gente. É, Tem que ter um filtro, né? É, e a, a gente fez isso, foi. foi eu, eu me reuni com as 27 é, federações tu, de todos os estados, é, é, enfim, nós fizemos um trabalho grande para poder salvar também essa parte né, da, da população, que é a parte que ama o esporte, que vive do esporte, etc e tal. Então, foram dois projetos que eu trabalhei durante essa, esse processo da pandemia. Os caras
3: ela... não tentaram te, te tirar desse, desse trabalho aí? dessa? Não, cara, eu, eu fui escolhido como relator do esporte, não, não teve como
2: me tirar. Não tem porque... como? É, não, até teria, mas... Aí vai de partido para partido, os partidos trabalham, os líderes não vamos botar o frota lá no esporte, na cultura, nós não precisamos de nada de aprovação, né? Porque nós nos reunimos e falamos, pô, a gente precisa salvar. Como é que vamos salvar? Vamos fazer uma lei assim, assim, e quando jogou essa lei, essa lei tem um apelo violento. O é, como eu falei para você, o deputado, a deputada lá, quando chega no estado dela, que ela desce o, o E aí? Como é que vai fazer? Todos vai deixar... os
1: atletas profissionais que são bem conectados ligam para ela e falam, ó, essa lei é para você aprovar. isso, tá? foi isso que aconteceu. Entendi.
2: Foi isso que aconteceu. Então as duas passaram, sabe? E, e assim, eu me orgulho de ter participado disso junto com outros deputados também, porque foi uma maneira, né? É para isso que eu, que, eu, que eu tô lá. De alguma maneira, para lutar, né, por, por essas saídas que o povo
3: precisa.
1: Foi para isso que você entrou na política? É, o que, que tava passando na tua cabeça quando. Cara, tu, é... quando é, foi candidato. O jeito que você entrou na política também foi diferenciado, tá ligado? Porque, para mim, uh -huh. uma coisa que eu achei, eu achei bem interessante é que. Se você fosse entrar na política, eu não achava que você ia entrar pelo bolsonarismo, tá ligado? Sei. Você é o frota pelo perfil que eu conhecia de você na TV no passado. Eu imaginaria que você ia pelo, sei lá, PSOL. Entendi, tá entendi, entendi. E aí, qual, qual foi? É, por que, que eu, você... Cara, eu
2: acreditava ali naquele momento, naquele momento que... Mas você que, é conservador por essência? Qual que é não, essa parada? Não, eu sou conservador para algumas coisas, para outras não, né? Como que um cara que fez filme pornô vai ser conservador? Então, é assim... Não tem essa parada, né? Mas eu sou conservador para determinadas coisas, mas naquele momento ali eu entendia que eu tava com aquela coisa na cabeça ideológica radical anti-corrupção anti, anti anti-corrupção pt anti -sistema, e aí, a, aí surge sujo bolsonaro sabe porra eu vou mudar tudo isso aí eu falei porra meu irmão eu vou empurrar isso junto entendeu eu vou vou junto nessa nesse negócio e aí cara eu fui trabalhando trabalhei três anos seguidos nessa parada eu eu, eu sempre fui muito determinado, né? Eu assumo meus erros, assumo minha, minha, meus fracassos, minhas vitórias, enfim. E eu falei, eu vou me tornar deputado federal. Eu não vou nem passar por vereador, nem deputado ah, estadual. Eu vou pras cabeças direto. E fui. Só que, porra, fui quando cheguei lá, eu peguei esse tudo que eu Com falei toda essa pra vocês. Essa turbulência. Sim. E, obviamente, que, porra, pra marinheiro de primeira viagem, você pegar um país turbulento com essa confusão toda, assim que a gente chega em Brasília, fora essa confusão que eu conversei com vocês inicialmente, já veio a, a Previdência, que era uma coisa importantíssima para o governo, e aí veio a Previdência, e aí a, a confusão cada vez aumentando, e aí vem o, a pandemia sabe então na verdade é, a pandemia também ela tirou né porque eu não sei se vocês ficaram sabendo Bolsonaro fez um uma uma reunião com todos os prefeitos do país então tinham sei lá mais de dois mil prefeitos ela lá quantos prefeitos tinham. online ele fez isso não presencial, presencial no Caralho. meio da pandemia aí o que que aconteceu é... Um tempo depois a, a Câmara teve que fechar, porque teve mil casos de, de, <risos> Caraca, de Covid. Eu tô indo,
1: mas é muito trágico. Morreu, essa porra. morreu
2: o senador, é exato, morreu. Eu tô indo, o, mas é muito trágico. Morreu é, o Major Olímpico, que era um cara que não postou um, olhasse pro Major Olímpico, meu Ele parecia o, o Minotauro. De uhum. forte, entendeu? O cara foi internado, entubado e morreu. Sabe, aí morreu outro, outro... Com histórico de atleta e tudo. Com um histórico de atleta. Aí morreram outros... Mas outro... será que ele morreu de... Co... Não, desculpa. Não, ele morreu de Covid. Em... Ele foi morreu, em... foi, foi de Covid de mesmo. Né? E aí, porra, é... Aí, isso preocupou. Aí fechou a Câmara. E por é, causa ac...
1: que o Bolsonaro fez a reunião? É, não foi
2: especificamente por causa Mas dele. Mas imagina que, que isso não reunião de
1: dois é, mil prefeitos? Talvez eu,
2: talvez eu esteja errando até no número. Pode uh -huh. ter sido até mais. Então, Entendi. Era, meu irmão, era uma galera de prefeito lá passando que os caras falam, vai passar o Pires lá, entendeu? Para pedir dinheiro para a cidade, entendi. caramba. Então os prefeitos, todo ano tem isso. É uma, é uma carreata de prefeitos que vai para Brasília e eles vão na porta de todos Beijo os deputados. Rei. <risos> eles vão na porta de todos os deputados, ah, bater entendi. na porta e falar olha pá, quer dizer assim, os prefeitos de São Paulo vão na minha porta, os do Acre vão na porta do deputado e do claro, Acre. De cada... Mas os caras vão lá, batem na porta e falam ó, oh, tô trazendo. pô, eu vou te falar, um dia, um dia eu atendi, sei lá, 10 prefeitos, você, no mínimo, tu sai de lá com 10 milhões de reais impedido. Dos prefeitos. Cada um que entra, ó, tô precisando de 500 mil, tô precisando de um milhão, tô precisando de um milhão e meio, tô precisando de 200, mas, ó, porra, se arrumar esses 200 se puder arrumar mais esse 100 aqui pra mim. E no final do dia, tu olha assim, tu, aí tu começa a contar, tu fala, caramba, cara, eu tenho 10 milhões, 15 milhões de pedidos de prefeito, e é pra tudo que você puder imaginar. E
1: é essa grana que os caras. que você usaria pra uma emenda? Essa mas... é a
2: grana da emenda. Os Entendi. deputados têm. Os deputados têm direito anualmente das emendas impositivas. Essa, você sendo lulista, bolsonarista ou bicicletista, você... Recebe essas emendas. Uhum. Por exemplo, esse ano vai ser 16 milhões e pouco de emendas. Essa é impositiva. O governo é obrigado a dar para os 513 deputados. E foda-se. Mas elas são rastreáveis. Então você entrega para o prefeito, você é, faz asfalto, faz creche, ajuda numa série de coisas. Várias cidades ou uma cidade, você escolhe, tá? Os deputados que correm com o governo, aí vem as emendas extras, como essa que elegeu o Arthur Lira. E as emendas extras, elas não são rastreáveis. Hum. Então você aplica onde você quer, quanto você quer.
1: Mas por que a gente tem Entendeu? uma emenda não rastreável? Pois é,
2: essa é uma pergunta que tinha que fazer <risos> para eles. Uma emenda não rastreável, que são emendas extras e eles trabalham com essa emenda extra. Então todo deputado tem a emenda impositiva em e dependendo do deputado ele tem a emenda extra também. E essa emenda ela serve para quê? Recapear asfalto, é... Comprar trator? É, comprar trator tu viu aí, né? Quantos <risos> tratores os caras compraram. Isso já foi das emendas extra. Uh -huh. Os tratores. A tratorada foi... Foi das emendas é, extras.
1: É uma ferramenta de corrupção aí, né?
2: É, porque você acaba... Se você não
1: tem nenhuma informação de onde tu tá é. gastando, você está gastando, você fala
2: assim... Você acaba Você acaba é, Sei, ó, comprar pelo é. dobro e Foi metade. isso aí, você viu. É. Você, ah. você acompanhou bem, aí você está falando... Eu não preciso nem falar. Né? <risos> então, as emendas impositivas não. As emendas impositivas você vai definindo. Ah, o prefeito vai lá e fala, pô, eu preciso construir um hospital. Aí eu falo, ele, tô precisando de um milhão. Eu falo, então tá. Aí eu vou no Ministério da Saúde, entrego um milhão e falo, ó, é pra lá, pra cidade que o Monarque é prefeito. Um exemplo, tá? E ele vai construir esse hospital. Aí vai a caixa econômica, entra no caminho, caramba. Você te, recebe 20%, aí tu começa a construir. Aí construiu aqueles 20%, aí pode tirar mais 20% e assim vai. Entendi. Vai, já as extras não, irmão. As é o foda-se é, foda geral.
1: E elas sempre existiram, elas são da Constituição? É, sempre existiu, a emenda extra. Ah, né? é? Sempre Entendi. existiu. Sempre existiu. Os na... malditos colocaram essa lá atrás e estavam pensando em como roubar o povo. É, né? As
2: emendas extras não, não são uma colocação, as emendas extras são votadas de emergência. Entendeu? Precisa de um orçamento, e caramba, vai ter uma votação. E pá, eles arrumam um jeito de e botar como... e votar.
1: Então, esses 3
2: bilhões aí do Bolsonaro eles foram votados? Esses foram votados, mas esse era para um orçamento, era 6 bilhões ah, para o
3: orçamento.
2: Uhum. Só que o Bolsonaro rachou meio tocou o foda-se entregou na mão do, do general e falou, ó, vai lá pra dentro e é o seguinte, eu quero o Arthur Lira sentado naquela cadeira. Como é que tu vai conseguir o Arthur Lira sentado naquela cadeira, lá Só pagando. Só com emenda. Dinheiro. Pô, só com dinheiro. Aí, pô, chega pro deputado. Porque uma coisa, e sem querer desmerecer, tá? Não quero que as... Os, <risos> Seus colegas? Não, os ideológicos comecem a bater. Ah, ah. Eu nem vou falar nome de Estado, mas, pô, uma coisa é eu chegar com 30 milhões... Em São Paulo, no estado de São Paulo. Ah, o Frota é mais um merda. Porque, porra, aqui tem um monte de deputado trazendo e mail e o caramba. Mas o deputado que chega lá num outro estado pequenininho, ele desce com 30 milhões lá no. Em meu Sergipe, irmão, no menor estado do país. Ele um, vira. Porra, ele vira o rei da parada, entendeu? Eu não, eu sou mais um, porque tem, comigo tem um monte. São
1: Paulo, muito grande, é, pra São Paulo é muito grande para se notar da São é muito grande, entendeu?
2: Aí o cara fala: ah, vem 30 milhões, tá então bom. Porra, vou fazer três ruas aqui de asfalto, acabou. Agora, lá não. Tu chega numa outra ponta do país, chega um que tem um deputado só federal lá, ele desce lá com uma emenda, porque também tem, a gente tem que desmistificar isso para muita gente, porque muita gente acha que a gente sai de lá com a mala de dinheiro, entendeu? E não é. A emenda, ela, você não pega em dinheiro e leva para o prefeito. Você faz as requisições tudo no papel, né? com a documentação que o prefeito, seja quem for, fez o pedido, e isso é da entrada... No Ministério, o governo libera o Ministério, o Ministério libera a prefeitura. Porque tem gente que eu já ouvi falar, pô, vocês saem de lá com as emendas e cheio de mala, de não desiste essa parada, entendeu? Existe Mas...
3: sim, pô, e lá no. no... Ah, não, o GEDEL, tu é, quer falar. É. <risos> Mas aí, pô, é outra parada lá que é uma eu Uma emenda sei... diferente, Eu não sei como é que ele arrumou aquela porra daqueles 53 milhões lá. Essas porra desses, desses escândalos aí, é... eles continuam andando por lá. Eu quero dizer assim, deu prosseguimento. Cadê o Queiroz? Por tipo, é. que, que, tá, que, que ele está fazendo? O Queiroz está em casa, é, indo à praia, fazendo churrasco,
2: dando um tapa na cara da sociedade brasileira. Essa é a verdade. Vai acontecer porra nenhuma com o Queiroz. Ponto. Acabou. O Gedel já está solto. O que, eu acho é que, o que eu acho, o que tinha que ser feito era assim: pegou os 53 milhões do Gedel, é, configurou. É crime, não sei o quê. O cara tá preso. Blá 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 blá. Pega esses 53 milhões, irmão. E enfia em creche, em criança, no combate ao câncer infantil. Uh -huh. Usa esse dinheiro. Não, o dinheiro fica dentro de um saco lá guardado. Está lá guardado 53 milhões não podia ser isso entendeu é, tinha, claro, que, tem tem que tinha que ser usado né tinha que ser usado. Mas
1: eventualmente não é usado senão... não
2: não é usado Caralho. assim muito raramente já teve é, exceções é, exceções e processos que o juiz autorizou a ah, pega isso aqui entendi, com entendi. e faz mas é muito difícil entendi. isso assim como as armas por exemplo pega um carregamento de arma em Guarulhos Porra, quais são as delegacias que tem em Guarulhos? Já tem tanta? Quantos fuzis tem? Tem 100? Separa para a polícia. Não vive dizendo que a polícia está sempre menos armada do que, o do que o bandido. etc. Então não fica guardado aquele monte de arma lá, num depósito. Aí um dia vai lá, uns malas fortes, toma o depósito de assalto e leva as armas. Ou as armas começam a sumir é, misteriosamente. É. Pô, foi, eu tinha 100, agora só tenho 88, mas e... cadê a arma e o caramba? Então, o país, ele é cheio, o país, ele, ele tem. A, a justiça do país, ela oferece uma série de, de vantagens e brechas. Então você acaba conseguindo escapulir por um lado. e pelo outro, entendeu? Então, eu, eu, eu sou contra isso. Pô, você vai ser condenado a 200 anos, sabendo que no Brasil ninguém fica preso mais de 30. É, então, assim. para quem tu condenou o cara para 200
3: anos, irmão? Entendeu? É mais de 30. Porra, é muito difícil um cara, um bater cara chegar 30. a 30. É. Mas então, é. mas só você pode Você é um pedrinho 30.
1: matador, você fica a 40. É. Você só pode ser, né?
2: Você só pode ser é, 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 condenado ali até 30, 30 e poucos anos. Porra, aí não. O cara foi condenado a 450 anos, que nem o Lau do Rio de Janeiro. Que o, é o Sérgio Cabral. Sérgio Cabral. Porra, tá condenado a 500 anos e o cara, Daqui a pouco o cara tá na rua, irmão. A pá dele já tá toda na rua. Daqui a pouco ele tá na rua. Pô, o Cunha tá na rua. É, tá todo mundo na tá rua. Na rua verdade. Entendeu? Então, o país, ele, o, o Brasil, cara, ele é, ele é frouxo. Ele é frouxo nesse sentido, entendeu? Ó, Há dez dias atrás, 10 não, há sete dias atrás, eu tuitei uma parada que eu falei assim, já já os direitos humanos, as ONGs, os coletivos vão transformar o Lázaro num herói.
1: Hum. Ah, já estavam tentando, né? Falando que ele era porra, vítima da sociedade. agora já
2: é vítima da sociedade. Já falaram que, porra, a integridade física dele, que o caramba, já... Sabe, o cara já vai transformar. Porque o país é... O Brasil, ele é assim, uhum. entendeu? Entendeu? Passou do tempo, irmão, não pegaram o cara, o cara começa a se tornar um Robin Hood da parada e vai, vai, porra, é capaz de se entregar, fazer um livro, faz um filme, faz não sei o que e vai embora, entendeu? Sim. Então é difícil, como é que, porra, é, é complicado você querer combater o sistema. É, pra mim a gente, pra mim parece
1: que a gente vive num país de mentira, é, assim. É,
3: a Foi... gente vive muitas vezes num país de mentira. Hum. Foram os caras que chegaram em Tupo pra se candidatar, os caras do PSL lá... Não, quem
2: chegou primeiro em mim para eu me candidatar foi o Patriota. Aí depois o Bolsonaro, o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que uma vez falou, tem um vídeo dele falando assim: porra, só quem não gosta do Frota e quem não vai votar no Frota é preconceituoso e caramba, hoje me odeia, entendeu? Fala um monte de coisa. É, foi o Patriota, mas aí o, o Bolsonaro pediu, falou: Porra, tá todo mundo junto aqui, vem pro PSL, caramba. Ele brigou com o pessoal do Patriota. Aí eu falei: Porra, eu vou de PSL. E aí fui, porque naquela, naquele momento ali eu nem tinha conhecimento também de de outros partidos que pudessem, sabe? É, era tudo muito confuso ali. Eu falei, não, eu vou aqui de PSL e vou falar para vocês e vocês podem abrir aqui no computador, na, no portal da transparência. Eu gastei 10 mil reais na minha campanha. Teve deputado que gastou 5 milhões e não se elegeu. Eu gastei 10 mil reais, eu andei 35 mil quilômetros de carro, fiz 90 cidades, sozinho. Eu, uma fotógrafa e um parceiro meu, só, Chegava nas cidades, pô, chegava em Limeira, encostava às sete horas da manhã, falava, onde que é a, a, a principal avenida aqui do comércio? Aí o cara falava, pô, é a avenida tal, com a esquina tal, eu falava, para lá que eu vou. Chegava lá, meu irmão, pegava meus santinhos, descia por um lado da, da avenida, subia pelo outro lado, distribuindo, fazendo muitas vezes as pessoas passarem a entender o Bolsonaro. Muitas vezes teve gente que falou para mim, Freud, não vou votar em Bolsonaro, eu rasgava o Santinho e falava, pô, vota só em mim. <risos> vota só em mim, não tem problema nenhum. então Muitas vezes. Então, do, da mesma maneira, e eu nunca neguei isso, da mesma maneira que o Bolsonaro me ajudou a me eleger, porque me ajudou a me eleger, né eu também ajudei ele, porque quando ele era aquele palhaço que vinha aqui para pra São Paulo, o Bolsonaro morria de medo do PT, então ele vinha pra São Paulo, porra, frota, agiliza aí um, um, um carro, é, um blindado, é, chama uma rapaziada pra ir com a gente, porque ele sempre vinha pra São Paulo, tinha aquele frenesi todo no aeroporto, aí levava ele pra Jovem Pan, depois levava ele pra Rede TV, ele, levava... ele fazia né, a parada aqui, ele sempre foi o cara, meu irmão, de sentar contigo, comer ali, na... ah, junto, não sei o que, coisa e tal. Na hora que porra, o bicho o bicho ganhou ele pô, esqueceu todo mundo ficou todo mundo para trás então é mentira dele aquele banner que ele posta que soldado meu ferido em guerra não fica para trás é mentira ele larga todos para trás e mete o pé que ele é covarde então ele mete o pé ah, Mas porra foi tu que decidiu virar deputado fui eu que decidi porra, eu, eu, tudo, que merda, na, cara. tudo na minha vida eu decidi cara eu decidi virar ator eu decidi é, jogar futebol americano no Corinthians eu decidi verdade esse lance é, que
3: tu falou que tem 70 é, mil caras praticando é, aqui
2: eu eu decidi jogar futebol americano no Corinthians eu decidi me tornar deputado federal para porra fazer alguma coisa porra lutar sei lá fazer algo né pelas pessoas por mim enfim, é, deixar meus filhos orgulhosos e caramba, e cara, e aí minha vida é essa, eu vou pra frente, nunca chegou a nada pra mim. Porra, eu em casa falei, meu irmão, eu vou fazer novela na no Globo. Tu tava fazendo o quê? Eu antes? tava fazendo teatro no tablado lá da Maria Clara Machado. Uhum. Aí eu falei, eu vou fazer novela na Globo, eu vou fazer o teste e eu vou passar. O Maurício Matar, inclusive, foi fazer o teste comigo, o Maurício estava inseguro. E falar, puta, eu não sei se eu vou... Eu falei, meu irmão, não dá pra chegar lá e... Nós só temos essa chance, Maurício. A gente tá dividindo um prato de comida, irmão. Essa é a hora. 44 do segundo tempo. Porra, pênalti. Tu tem que fazer o gol. Tu não pode nem pensar em bater essa bola na trave ou deixar o goleiro agarrar. Tu tem que fazer o gol. entendeu Eu vou pra lá, sim. Tanto é que eu nunca mais me esqueço, cara. É, tinha um Porra, tinha, sei lá, uns 50 atores, entre ator, é, é, atores e atrizes lá para fazer o, o teste na Globo. Foi com o Paulo Biratã e com o Maia para uma novela das seis. Aí, cara, eu tava seguro do texto quando o, o Paulo Biratã falou, ele explicou como é que era a cena para todo mundo, e o caramba, a babá, vai falar no telefone, a garota entra, tá chateada. Ele explicou tudo, dirigiu a cena. Aí ele falou: bom, então vamos começar. Quem quer ser o primeiro? Eu falei, eu. Eu quero ser o primeiro a fazer. Então vamos Aí porra, porque geralmente né teste, cara. Quem quer ser o primeiro, os caras não. Quem quer ser o primeiro. Pô, vai aí você, o cara. Só que porra, se tu for pensar no, no, no ao longo do caminho, porra, fazer teste de início é a melhor coisa que tem porque a, a equipe está descansada tá todo mundo chegou de chegou da sua casa, acabou de comer, tomou o café da manhã, tá todo mundo ali, porra, empolgado. Porra, 50 testes depois, meu irmão, Oito e meia da noite. Cara, já os nem cara queremos já nem tá quer olhar um pro. Bacasso, caralho, aquela daqui. mesma coisa. Os caras já estão, olhando a hora, tá na hora da equipe ir embora e, porra, acelera. E aí, pô, tu já pega a equipe, sabe? É, de saco cheio, é, cheio mastigada, né? Menos aberto, menos então, receptiva. Aí eu fui, aí eu fiz o teste, passei a novela das seis, o Maurício não passou. Mas o teste dele é, ficou, assim, pré-aprovado. Entendi. Então, ele, ele logo na sequência, eu fiz a novela das seis e fui direto para a novela das oito. E aí eles colocaram o Maurício nessa novela das oito, entendeu? Qual a novela das oito? O Rock Santeiro. Que está passando agora na Globoplay. Né? E aí, pô, eu fui para a novela das oito, aí o Maurício veio pra novela das oito eles guardaram o teste dele naquele primeiro momento na novela das seis eu fiz uma novela das seis chamada livre para voar com Tony Ramos Carla Camurati é, uma galera bem bacana e aí dessa novela é, eu fui para das oito e para e o Maurício veio nessa das oito entendeu então assim foi tudo também na cara e na coragem pô não tenho Pai, mãe, sacou? É, que, porra, agilizou isso pra mim, agilizou. Foi no aquilo, teste né? mesmo Não, tu é filho de Fulano. Tu, não, o cara, porra, é sobrinho do, do Boni, entendeu? Não, eu fui não é amigo na... nem sobrinho não, de ninguém quando não. tu começou. E também, por outro lado, eu tenho que confessar a vocês que, porra, eu não tava preparado. Hoje, eu, eu, um ator dos anos 80, como eu fui, é coração é pura emoção. É tudo novo. Um ator hoje, meu irmão, ele tem promoter, secretário, empresário, adjunto, não sei o que, ou fotógrafo. Para você falar com o um cara mesmo, o cara tem personal style, tem não sei mais o que, sei... é um negócio totalmente diferente, advogados, jurídicos e o caramba. Então o cara já, ele já entra entendendo que ó oh, é aqui, é aqui, você vai ganhar aqui, você vai fazer isso. Naquela, nos anos 80 era aquela descoberta mesmo, então a gente não estava preparado, entendeu? Então... Porra, é muito difícil, cara. Você não ser nada numa quarta-feira e na quinta-feira tu não poder andar na rua. Sacou? Foi bem é.
1: foi um sucesso muito grande a primeira novela porra, que tu fez. Porra, não, não só sou... a
2: primeira, como a segunda que eu vi que foi, porra, deu 100 pontos de audiência. Caralho, Segundo, uma, uma novela é, das outras o, o é, inteira, é, tipo, mais nos anos não, E o Rock Santeiro, é, é a única novela no país que deu 100 pontos de audiência. Cê quantos milhões de pessoas? Pô, parou o Rio de Janeiro. E justamente no dia da morte do personagem do Maurício Matar, que ele Fingir. faz o, o, o irmão do Rock Santeiro, e ele morre nesse dia, parou o país. Parou o país. Isso está nos anais aí do da, né, da documentário um... na televisão. Então, é, é muito difícil você ser um cara... Que, porra, criado no Meier, estudando no, lá no Rocha, morando no Rocha, e pá, não sei o quê. Minha mãe se separou muito cedo do meu pai, isso deu uma fodida na minha cabeça. Aí eu ficava, meu pai na Zona Sul, minha mãe na Zona Norte, eu atravessando aquele o túnel. túnel, Rebouças. Porra, tudo isso machucou muito a minha cabeça. Ou fico... Santa Bárbara. É, ou Santa Bárbara. <risos> eu fiquei muito, sabe, assim... Sabe, foi difícil para entender. E aí, no momento que começo a fazer curso de teatro, tablado, não sei o quê, eu fui correndo, voado, atrás. Quando eu me torno ator, que eu entro na TV Globo... Meu irmão, tu não consegue andar na rua. Na quarta-feira, tu não era ninguém. Na quinta, tu não pode andar na rua. caralho. Entendeu? E aí, pô dá um choque na tua cabeça. E naquela época... Tu tinha quantos anos? Eu tinha... Eu tava com 20 anos. Caralho, 20 anos. Você fez isso? Tava com 20 no vão, anos. Né, cara? no cara. Eu fiz não só várias novelas, como. Porra, quando eu olhei, minha cara tava em tudo que era capa de revista, entendeu? Você já era fortinho na época, não? Não, era um palito, mas para <risos> aquela época era um palito forte. Entendi. <risos> aí, porra, cara, é, todo mundo olhava para minha cara e eu na capa da revista, contracenando com um monte de gente, sabe? De, de atores que eu já tinha visto, atrizes e, e etc e tal. Cara, aí, porra, dei uma. A cabeça afundou. Cabeça fundou. Você virou Sim. estrelão? Não não, não, não só virei estrela, né? Porque tinha uma grande estrela naquela época que já tocava o foda-se na TV Globo chamado Mário Gomes. O Mário Tô Gomes, ligado. meu irmão, o Mário Gomes, ele foi o maior galã que teve de todos os tempos. E ele entendeu que ele era o sucesso da novela. E então ele chegava mesmo e falava, ó, oh, não vou gravar mais hoje, não. Vou pra praia. Foda-se. Não, mas porra, Mário, fui... meu irmão, vou para praia. Se quiser, espera aí que eu volto, o caramba. Meu irmão, foi nesse nível. Mas o cara, tu botava ele na novela, a novela fazia assim, uou, subia. E ele estava estourado quando eu comecei a aparecer. Os caras, na época, até o Jaime Jardim me chamou logo no início e falou assim, Ó, só vou falar uma parada para você. Nós não vamos suportar e criar outro Mário Gomes aqui dentro então já vou te avisando antes pra você andar pra outro caminho, porque porra cara, minha cabeça eu pirei cara, minha cabeça porra eu dei um nó na minha cabeça. O que, tava... que você
1: pensava? Você pensava, pô, caralho, eu vou não, caralho um cara porra, você não o
2: cara mais Eu sou, é, porra, eu faço sucesso, tô <risos> na novela. gente pra caralho. Eu tô na novela, eu tô, tô na, porra, na capa tá da novo, revista. É, maior porra, emissora... Tenho todas as atrizes aqui comigo e, porra, e chego nos lugares, as portas se abrem, o cara é diferente do ator de hoje. O cara hoje, quando ele é preparado, ele é preparado pro sucesso, irmão. Ele é um, é um gestor, tem uma gestão em volta do ator. Então, porra, ele chega, sabe, de uma maneira diferenciada. A gente não, cara. A gente, porra, veio no, no soco e abriu a porta, entendeu? Então, porra, isso, isso foi muito. Isso, por um lado, foi muito ruim para mim, porque, porra, eu pirei, né? Aí, porra, veio. É, eu sempre. Nesse processo todo que eu tô te falando Eu sempre fui um cara que Formado em natação, fiz mergulho é, Joguei polo aquático Fiz um, é, jiu-jitsu Judô, um monte de coisa E porra, quando eu entro na, na televisão Aí porra, porra, vem a fase da droga Né? E aí veio, porra, veio maconha E veio ácido E veio cocaína e o caralho E aí eu me afundo na parada Entendeu, cara? Eu, eu, eu fui até o fundo do poço Eu surfei até o fundo do poço E aí eu come tu começa a perder tudo E como você, na hora Não é um cara que tá preparado para isso Não tem gente junto com você te, te, porra, te botando no equilíbrio Eu perdi o rumo, saí do trilho, cara Saí do trilho e aí, porra, a minha história com droga foi muito forte, né? Porque aí eu perco tudo na minha vida.
1: Financeiramente falando.
2: Financeiramente, materialmente, emocionalmente. meu Irmão, foi o caos total. Eu fiquei viciado, entendeu? E eu toquei o foda-se. Eu fui, fui para frente. Até esses dias, é, obviamente não tem comparação, mas esses dias eu tava assistindo aquela minissérie Dom. Uhum. que tá estreando aí e no eu tava Prime, vendo Prime Video. é, no Prime Video, eu tava no Amazon, né? É. E eu tava vendo o, a, a trajetória desse desse cara de 95 a 2005, o que que a cocaína não fez com ele, entendeu? Porra, é, essa parte é um é um tapa assim. Eu falei até pro meu filho, pro Enzo que tá aqui hoje, assistindo eu falei, pô, tu tem que assistir isso. Porque você vai ver uma realidade, e é uma realidade mesmo, é uma história real, né o que, que a cocaína pode fazer com um cidadão que se deixa ser vencido por ela né, e aí foram anos assim até o momento que, porra, eu enxerguei que porra, eu ia morrer, eu falei, porra, cara eu vou morrer, eu não quero morrer, eu não quero que minha mãe porra, amanhã abra o jornal e porra, o Alexandre Frota foi encontrado num hotel e o caramba morreu o caramba, aí porra, eu chorei várias vezes, eu me ajoelhei, eu porra, eu pirei mas eu não pedi ajuda sacou? Eu não pedi ajuda mas eu falei, eu preciso sair dessa, meu irmão, e aí eu porra, encarei a vida de um jeito e é, eu sou a prova viva de que você, e aqui sem querer fazer nenhum tipinho né? mas eu sou a prova viva que você pode se auto resgatar, é difícil? é difícil é foda? é foda mas você pode se auto resgatar e eu me auto resgatei, tanto é que eu estou aqui hoje com 57 anos tá em bem. pé Sim. né? sem sequelas né, Eu tenho de vez em quando dá uns um porra, né? Eu tomo um remedinho pra uma ansiedade. Ah, e o caramba, é. Mas é choque do passado, né, irmão? Eu, eu dá umas crisezinhas de ansiedade. Eu não tinha isso antigamente, mas aí de vez em quando dá. E o caramba, aí eu aprendi a administrar, sabe? Aí, porra, saio, tomo um ar, pego o carro, dou uma volta aí ah, baixa a poeira, porque crise de ansiedade é foda, entendeu? Senhor, eu Se sou muito senhor. Você acha que tu vai morrer, o coração dispara, Entendi. aí tu fica agoniado, porra, fica, pá, eu... Já há um bom tempo eu não tenho essa crise, entendeu? Mas eu tive, e aí eu, eu remeto isso ao passado também. Eu falo, puta, o passado eu toquei o terror tão grande, né? E, e você acaba perdendo, cara. Tu perde o teu principal. A tua principal referência, que é a vida. A vida, ela vai passando, a vida passa. Entendeu? E se você não acompanhar. Você fica pra trás. E você vai ficar pra trás, meu irmão. E não tem história, entendeu? Não é você que vai alcançar o futuro. É o futuro que te alcança. Sim. Entendeu? E aí te fode se você não estiver é, preparado. E
1: como que foi essa, essa, essa mudança de chave? Você estava num comportamento destrutivo. Algo clicou em você. É... O que, que você... Você parou de... Consumir todo tipo de droga? Todo tipo de droga. De eu uma tô, vez, assim?
2: De uma vez. De caralho. uma vez. De uma vez. Eu tô limpo tem 14, 15 anos, cara. Entendeu? 18, sei lá. É aqui 15 anos. Não, limpo, né? limpo, limpo, limpo. Limpo, limpo, sem usar droga. Às vezes eu vejo na internet, os caras é enxerador, os caras é maconheiro, filha da puta e o caralho. Mas já fui, pô. Já, já fui. fui. Entendeu? Pô, eu sei da parada como é que é né e mas eu parei cara porque eu ia morrer
1: sim sim não então acho eu não queria que, morrer muito foda você ter essa eu não
2: queria morrer força né? De né? e aí porra são várias coisas que aconteceu eu tava eu tava na record aí porra encontrei uma mulher na record que Porra, numa calçada, e porra, a mulher falou, porra, Deus tem aquelas mulheres que param e te falam que Deus tem um propósito uhum. na tua vida, digo, né? e o caramba, e aí, pô tá bom, e a mulher, pô, saiu, eu tava com umas quatro caras. Aí eu falei, pô, vocês viram uma mulher, mais uma que parou. Pra... Aí os caras, mas que mulher, Frota? Eu falei, pô, essa mulher, e aí eu virei pra trás, a mulher não tava. Aí eu conto que isso. Viagem. Ninguém... Aí eu conto isso, ninguém eu acha que é mentira. E a mulher falou, pô, o garoto, e o garoto, e aí depois eu vim entender que o garoto é esse garoto que tá aqui fora, de 14 anos de idade. Então, uma série de coisas assim, sabe? Hoje, eu tenho uma filha de 2 anos de idade, a Bela, tô casado com a Fabiana, tem 10 anos, vamos pra 11 anos de casamento, e eu, eu consegui construir uma família. Que, pô, você quando tá no, na, na bed da droga, cara, quando você tá no escuro do quarto, olhando pro teto, fritando na cama, tu pensa, por todo mundo tem alguém pra te dar a mão. Todo mundo tem... Uma, uma família, todo mundo tem uma esposa, sei lá, todo mundo tem alguém pra... Porra, tu tá num quarto escuro, olhando pro teto, sabe, bicudo, e porra, o coração pulando, tu, porra, é horrível aquela sensação, sabe, e tu não consegue dormir e passa vários filmes na tua cabeça, caralho, cara, como que o... Porra, tu chegou a um ponto, tu perdeu tudo isso aqui, como é que pode? Porra, eu, Porra, chega uma hora que tu... Porra, cara, ou você... Infelizmente, acontece o que aconteceu com o Chorão... Uhum. Que era meu amigo, inclusive... Do Charlie Brown... Ou... Porra... É, o Champion... Pá, ou você, cara... Cai na real e fala... Meu irmão... Acabou... Acabou... Tu não tem mais joelho... Pra suportar você em pé... Tá na hora de você parar... E aí, pô... Foi aí que eu comecei essa construção... Não foi fácil... Mas comecei essa construção e hoje, porra, é, eu conto essa história para muitas pessoas, né porque muita gente vem me procurar, falar, porra, meu filho, tá assim, tá assim, como é que, porra, foi, e eu faço questão de é passar. É importante
1: compartilhar, né? até para as pessoas saberem que é, é possível, aquilo que é você possível,
2: falou. É né? possível, é possível. Não é fácil, mas é possível. Eu sou a prova viva de que é possível. Agora, tu tem que ter força, você só sai da droga se você quiser é porra remédio psicólogo psicoterapeuta clínica tudo tu pode passar por tudo quem tem dinheiro né? quem não tem cai na treva mas quem tem dinheiro passa por tudo pode passar por tudo mas se você não quiser você não sai não sai é só você e você irmão porque no final de tudo a briga é com você é você e você, se olha no espelho.
1: É você que usa a droga. É você
2: né? que usa, então é você e você, entendeu? E aquele negócio de, porra, as recaídas são piores, né? Porque você chega e fala, porra, eu vou... Ah, só por hoje. Só mais uma, um mãozinha só, tudo bem. Por ninguém vai... Mais uma, mais uma. Mais Agora mais... que eu já tô aqui, foda-se, vamos a... ver como que é. E a porta de entrada, cara, muitas vezes é a bebida e longe, ó, eu quero deixar claro aqui porque eu sei que o público de vocês é grande eu não tô aqui pagando de santo de nada, entendeu? eu tenho meus pecados pra pagar tenho todas as minhas paradas fui um cara que andei, porra, na contramão nadei contra correnteza fiz coisas que ninguém jamais faria mas eu, porra, sobrevivi entendeu? e aí, porra, hoje meu irmão, eu sou... A Fabiana fica até puta comigo, porque ela fala... Pô, vamos sair o caramba, meu irmão, eu não saio pra nada. anuncia agora pra fechar as festas. Mas eu não saio pra nada. Nada. Nada me leva... Tu sai
3: pra fechar as festas? Eu, 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 eu,
2: eu é, comecei a receber muitas denúncias né, no, nas minhas redes sociais. Uhum. E, porra, coisa complicada. A gente sem vacina. A gente passando por uma série de problemas sociais, é, é, sanitários. Não,
3: bronca esse bagulho de festa. Aí porra. os caras começam Não a fazer tá festa hora.
2: clandestina. Festa clandestina, festa clandestina. Aí, porra, eu fui até o Palácio do Governo, chamei o governador, o João Dória, chamei o secretário de segurança, general Campos, o Coronel Camilo, e falei pra eles o seguinte, ó. Se ninguém faz, eu vou fazer. Eu quero uma estrutura e vamos montar a Força-Tarefa de Combate a Festas Clandestinas.
1: É nacional essa? Força é, estadual, é estadual. Mas
2: ela já proliferou para o país inteiro, vários outros estados, porque deu muito certo. A sociedade aplaudiu, a imprensa ficou a favor, porque pô, não, não tem cabimento você fazer uma festa clandestina. Não. E aí a gente monta isso com PROCON, Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, representantes da OAB, Ministério Público, Polícia Militar, Choque, Canil e Rocam, é, Polícia Civil, é, o Garra e o, o Gardop <coughs> e o Ger. E é, corpo de bombeiros, fiscais da prefeitura, não tem para onde correr, irmão. Não tem acerto, não tem, por seu filho do Dória, sou amigo do Frota, ah, eu sou primo do não tem história. A força-tarefa, ela vai para isso. E aí eu peguei, comecei a pegar a, as denúncias, nós trouxemos um, uma, uma galera de voluntários é, que são os moleques que são contra as festas clandestinas também que são chamados de equipes avançadas e aí compra conseguimos entrar dentro de vários grupos de festa de festas compra se ingresso vai para festa senta pede o combo fica na festa e dá o positivo para gente e aí a gente vai e aí meu irmão a gente chega às festas geralmente são feitas em locais proibidos em, em, em garagens ou, ou galpões ou fábricas desativadas, sem nenhuma estrutura de segurança sem equipe profissional capacitada profissionalmente para atender as pessoas, sem uma equipe de corpo de bombeiros sem equipe médica, sem saída de emergência, sem extintores de incêndio, com maconha cocaína, êxtase, key é, loló, lança perfil fume, menor de idade bebendo menor de idade fumando menor de idade cheirando aglomeração, todo mundo com aquele narguilhinho fumando, passando de boca em boca todo mundo sem máscara tocando foda-se geral e as pessoas do outro lado morrendo aí meu irmão, a gente vai pra festa chega na festa, mete o pé na porta, entra e porra, para a festa o decreto é você é, não é, a gente não vai lá pra prender a gente vai lá para encerrar a festa. Então, porra, os caras saem no meio da rua, puto, uns xingando, outros entendem. Pô, tô errado mesmo, frota. Desculpa, mas porra, aqui porra, posso levar pelo menos minha garrafa de uísque? Bora, que eu, acabei, <risos> que eu acabei de comprar, posso levar o meu Red Bull, posso levar não sei. E vai embora e, e, e dispersa a festa. E aí fica o proprietário da casa, fica às vezes o fica DJ, os Fica os responsáveis e eles são levados para o DPPC e lá é feito um credenciamento deles e também um TC que eles assinam, um termo circunstancial né? ah, muitas vezes as casas são multadas é, criminalmente por causa da parte da saúde, todo mundo sem máscara né? os caras compartilhando copo compartilhando garrafa, um monte de fios expostos, expostos que pode gerar aquilo que aconteceu lá em na Kis, na né? em Santa Maria né? então a gente faz isso é, nós conseguimos com esses quatro meses pelo menos umas 400 festas eu desativei pelo telefone. 400? Não, pelo telefone. Ah. Desativei pelo telefone, ligando para o produtor e me apresentando para ele, falando o oh, eu sou um dos coordenadores da Força Tarefa, Ministério Público, bá, bá,
1: para é te pra pedindo
2: para não fazer a festa. Uhum. Você vai ter problemas com isso, não sei o que. Não, frota, porra. Tá certo, falo, então faz um banner agora e publica que a festa vai ser adiada, vai ser cancelada. Você faz num outro momento. Ninguém é contra a festa. A gente é contra o momento em que a festa está ela, é, ela sendo feita. É, eu,
3: eu, 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 eu concordo, cara. Eu acho que entendeu? não tá na hora. Não
2: tá mãe. na hora. Aí, porra, é, isso foi dando muito certo. A gente... É, foi foi trabalhando foi cada dia foi aumentando mais a... chegou a
3: ligar para alguém que cagou para tu não, não ninguém ninguém todo mundo entendeu
2: e aí nós fomos pegando as festas até o dia que a gente recebeu é, na no, no nossos grupos né nós ó tá tendo uma festa é, VIP é, na na Rua Alvorada Com a Gomes de Carvalho Porra, local VIP de São Paulo Uma festa LGBT Porra, nós fomos pra lá Chegamos lá, aquele silêncio Na porta da casa, porque o modo superando Do cara é, deles é esse A parte da frente da casa eles desativam hum. Eles ativam só lá atrás que Pra é justamente é? você passe de carro tu... Porra, Chegamos lá, cara, um prédio de quatro andares Tudo escuro Porra Aí o cara, meu irmão, pode entrar que tenha festa aí Eu falei, pô, não é possível, cara Pode entrar, pô, então vamos arrombar Aí, pô, os caras arrombaram a primeira porta de blindada Já foi uma pica pra tu arrombar a porta Aí tinha uma segunda Arrombou a segunda, aí tinha o elevador Aí, pô, entramos no elevador e subimos Meu irmão, quando abre a porta Não era uma festa LGBT Era uma filial de Las Vegas era um cassino, meu irmão, mas um cassino do mais fodido que tu puder imaginar. Aí nós entramos nós ficamos assim, olhando o cassino. Lotado o cassino. Lotado. 40 pau para tu sentar na área VIP para tu jogar. Lotado o cassino. Meu irmão, tu acredita que os caras olharam, os caras do garra, todo mundo de preto, polícia, é, militar, o caramba, os caras... E continuando. Continuaram assim. Aí, porra... Os caras pegaram o megafone... Pá, aí mandou abaixar o som... Aí ninguém começou a se entender... Aí eu estou resumindo aqui as histórias... Mas porra, começou o homem para um lado... Mulher para o outro... Não sei o que... Um monte de... Mulher patrícia... Porra, mulher sabe, bonita... É, bem cuidada... Lá, um monte de coisa... Cara, uns cara, uns playboys ricos... Aí porra... 50 minutos depois que a gente está lá dentro... Já tinha dominado o, o negócio... O gerente, o caramba, aí vem um, um garçom e fala assim, seu Frota, eu, porra, cheguei agora em São Paulo, eu, porra, primeira noite minha aqui, eu não quero problema, eu tô aqui trabalhando para levar o leite do meu filho para casa, porra, minha esposa, o Gabigol tá ali embaixo daquela mesa
1: cara, foi ah, tu que pegou o Gabigol ai, cara. Mano.
2: o cara falou, ah, o é? Gabigol tá ali embaixo daquela mesa, aí eu falei pô, não, não pode ser, até porque era sábado, 3h45 da manhã e o Flamengo ia jogar no Maraca contra o Fluminense às 6 da tarde tudo bem que depois fiquei sabendo que ele não ia jogar mas naquele momento, eu falei, cara, o Gabigol não tá aqui dentro, mano. Não, naquele momento
3: ficou puto. É, eu fiquei puto. Mas porra, eu falei, mangão, porra. mas o
2: Gabigol não tá aqui dentro, cara. Não pode ser. Aí o cara falou, ele tá lá naquela coisa. Aí eu chamei o delegado, doutor Présio Falei, doutor, o cara falou pra o, o Gabigol tá ali embaixo. Ele falou, que Falei, o Gabigol. Pô, vamos lá, frota. Eu falei, vamos. Aí entramos na área VIP. Aí, porra. Tinha quatro mulheres na frente de uma mesa, três caras. Tu olhava pra cara dos caras, tu era mini Gabigolzinho, Entendi, sabe? tudo mesmo. É o no... do, do, do Neymar? Sim. Tu olhava, tu via tudo que no mesmo porte do Gabigol. Aí foi, foi o primeiro positivo que eu senti. Eu falei, além do garçom, já vi que tem uma galera que é bem a cara do. Aí o, o, o delegado, afasta aí todo mundo. Aí tu, todo... as mulheres reclamando, afastaram, os caras também afastaram. Aí o delegado olhou. Aí, você embaixo da mesa. Sai. Aí, porra. Sai, pô. Aí saiu sai um cara com uma, um paletó branco na cara aqui, assim, ó. E aí um paletó era da croupier, da, que tava jogando. E a gente viu que era uniforme. Aí sai o cara assim. Aí o delegado. Tira isso da cabeça que não tá chovendo aqui dentro. Aí meu irmão, quando tirou eu falei, puta cara o Gabigol mano. aí eu, eu falei caralho, mano. ele olhou pra minha cara e eu fiquei olhando pra cara dele, eu não tive nem reação mesmo. aí o um delegado qual é seu nome? aí ele, Gabriel Gabriel de quê aí, Gabriel Barbosa o que que você faz? aí, sou jogador jogador de quê irmão? porra, de futebol Jogo no Flamengo. Aí o, o, o delegado, pode vir comigo aqui. Aí, meu irmão, virou um inferno o troço, porque a imprensa subiu, veio gente, aí levou ele para uma sala. E aí, pô, na sala ele ficou, aí ele cresceu. Porra, vou ligar para prefeito, que não sei o quê. Porra, só vim aqui jantar. E o cara, pô, meu irmão, tu veio jantar às 3h45 da manhã. Porra. Embaixo da mesa. Embaixo da mesa. Porra, não tinha outro lugar para tu jantar, não. E essas cartas tu achou que era o quê? Cartomante jogando coisa para você, enfim aí ele ficou lá, pô, o prefeito tava até com a gente nesse dia aí ele, vou ligar pro prefeito, eu falei, ó oh, o prefeito tá aqui tu <risos> já fala direto com ele porra, é uma sacanagem, porra que não sei o que, eu só vim aqui jogar, eu só vim aqui é, é, jantar, jantar tá. enfim, aí daqui a pouco vem o, o um outro cara lá no meio da bafo, oh, ó vocês pegaram o Gabigol o MC Gui tá ali
3: Caralho. aí eu falei,
2: puta, não é possível, cara. É, o cara o M Gui tá ali Aí, pô, tinha um moleque que tava com cabelo louro do MC Gui da, já de uma temporada passada. E eu conheço o MC Gui, eu fui lá. Aí cheguei lá com o delegado. Aí o moleque virou, vi que não era o MC Gui. Eu falei, porra, não é o MC Gui, ah, doutor. Tá. Aí o cara falou, ah, então tá. Eu falei, mas porra, eu olhei pra cara do moleque, cara. Eu falei, pô, tu é amigo do MC Gui? Aí o moleque falou, sou. Eu falei, ele tá aqui dentro? Aí o moleque ficou olhando, Aí o delegado, Ah não vou te perguntar de novo. Vou te levar comigo se tu não fala, se tal tá ou não tá. Ele falou, pô, tá ali naquela pilastra aí. Aí fomos lá no MC Gui. Aí tá o MC Gui, deitado com o um chapéu na cabeça, a namorada dele, sei lá, a esposa, pô, tem um cabelo até aqui grande, ela jogou o cabelo todo em cima dele e ficou em cima dele assim. Aí eu cheguei, cutuquei ele aqui e falei, fala aqui! Aí ele virou assim, saiu do cabelo. porra frota, me ajuda aí. Eu falei, ó, oh, irmão, não tem como te ajudar o que eu posso fazer é mandar você lá para a sala onde está o Gabigol já aí ele foi aí daqui a pouco pô a fila de pira mano não eu não vou falar aqui o que eu não vou entregar mas um pagodeiro de sucesso quando quando estavam arrombando a porta lá embaixo fugiu pela 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 saída de, de emergência. E, o, e, o, e aí, quando separou os homens para um lado e as mulheres para o outro, aí vem andando no meio do caminho assim. Fiquei olhando e falei, puta, conheço esse cara de algum lugar, mano. Aí, porra, olhei e falei, caralho, micho. o filho da Vanusa, o Rafael Vanucci. Só que, porra, ele fez bariátrica. Aí tá e... magrão. Não, tá chupado. né, Mas a repercussão do Gabigol foi tão grande. Que... Que... E, o apagou. Ele se deu bem. Ele se deu bem. Ele saiu, ele não saiu nem na mídia. Ele saiu. Né? E aí, porra, foi aquela repercussão E aí, aí foi quando Veio Fantástico Veja, isto é Exame, né? o sucesso da, 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 da Força Tarefa e realmente é um sucesso Porque a gente faz um trabalho bacana Faz um trabalho sério, sem sacanear as pessoas Muito pelo contrário, salvando ali. E aí, porra, a gente começou, aí começou A cair um monte de jogador né, caiu o Arboleda, caiu o David Neres, pô, foi cair os jogadores. Teve um do Palmeiras é, agora. Mas aí não foi a força-tarefa, foi logo a mancha verde. Aí eu falo para os caras: é melhor a força-tarefa pegar do que a mancha verde, Que é. a mancha deu um esculacho no, no Lucas Lima é, no Lucas e um esculacho um, no Patrick. Foram os dois. O Patrick jogadores... foi esse agora. Foi, foi o último agora. Ele passou um sufoco, mano. Passou um que sufoco. Com ele? Não, os caras foram pra porta, ele, ele tava numa balada. Aí, porra, tinha um cara, um torcedor do Palmeiras dentro do negócio. O cara, pô, pegou é o telefone, ligou e falou, ó, oh, meu irmão, o cara tá aqui, porra. Que merda é essa? Ganha não sei quanto, tá aqui e os caras, a manchinha verde foi pra porta cara. o torcida do Palmeiras foi pra porta ah, é a
1: torcida do Palmeiras é, 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 é que eu não manjo nada de futebol, então, então eu não peguei a torcida do Palmeiras foi peguei. pra porta, entendi, na hora entendi. que
2: ele saiu que ele saiu, ele deu de cara, o Lucas Lima também O Lucas Lima, os caras fizeram ele prometer que ele vai embora do Palmeiras Fala que tu vai embora do Palmeiras ele, foi embora do Palmeiras. Fala que tu vai embora, tu não pode jogar mais lá
1: E o cara, não, não vou jogar mais lá E entra no carro, entendeu? Entendi, <risos> que loucura esse Pô, a gente, bom.
2: quando a gente tava indo pra, pra A Força Tarefa tava se deslocando Pra chegar na casa chamada Regente Que era no Tatuapé o, a, lá de dentro, nossa equipe ligou e falou, pô, vocês não vão acreditar. Eu falei, o que que foi? Pô, acabou de chegar o Arboleda do São Paulo puta e aí, o David Neres da Seleção Brasileira. Eu falei, puta, mano. eu já lembrei logo do Gabigol, né? eu falei, fudeu, vai espalhar rápido, não deu outra. Gente, a gente chegou já chegou junto TV Globo, Jovem Pan, Record, Bandeirantes e o caramba, e os caras não alivia, mano. E aí, pô, a gente subiu, o Arboleda... Pô, foi levado para uma sala aí, pô, fui lá no meio da, da, da pista tava sem som tudo. por favor, eu gostaria de saber se o senhor David Neres está aqui da seleção brasileira e do Ajax silêncio falei, pô <risos> vou falar de novo, David Neres levantou <risos> o bracinho Falei, pô, vamos ali, cara, que o delegado quer falar contigo e o caramba. Pô, cara, desculpa. Pô, eu sei que não era pra estar tá aqui. O caramba. eu Falei, irmão, não era mesmo. Não era pra estar tá aqui. Não porra. era e agora Com já tudo era. tudo que tá acontecendo não era pra você estar tá aqui. Mas, pô, agora não tem o que fazer, irmão. Vai pra delegacia <risos> e, pô... E aí, cara, é, é uma força-tarefa que ela, ela é pedagógica, ela é ed educacional. Muita gente entende, muita gente não entende. Pô, tu imagina, o cara... Porra, chegou na balada, comprou o combo Tomou as primeiras doses Jogou uma baleta pra dentro da boca morou? Fumou um, um, sei lá Deu um teco, caramba Explode a porta Acabou a balada O cara fala, meu irmão Bateu errado o negócio <risos> aqui Entendeu? O cara fala Que pé de tripé outro dia, outro dia eu ouvi um cara falando O cara falou, meu irmão eu tinha acabado de comprar um combo E o caramba, porra eu Olhei pro lado, tava o Alexandre Frota Eu não acreditei eu falei, caralho, que porra é essa, mano Eu não consegui nem co levar o combo embora tava, tava o Frota do meu lado Eu falei, caralho, o que, que tu tá fazendo aqui, mano eu, eu que pergunto Porra, o que, que tu tá fazendo aqui, caralho? Puta, cara, é foda Mas, pô, a gente tá fazendo é, é um trabalho voluntário Que eu faço quando eu tô aqui À noite, a gente sai tem os positivos todos, a gente vai e faz o que tem que fazer, alguém tinha que fazer. Né? E a gente, com isso, a gente conseguiu conquistar uma parte da sociedade que aplaude. Né? Os pais ligam, falando: Porra, meu filho tá. Porra, cara, o pai liga e fala: Porra, meu filho tá em tal casa noturna, tá porra, com aqueles amigos dele, e o caramba, porra, preciso que, porra, me ajuda aí, essa casa noturna, porra, tá infelizando minha vida, perco dinheiro, perco não sei o quê, perco meu sossego, violência. Não, tô, tá bom, e a gente recebe, ó, nesse, são quatro meses que a gente fez agora de força-tarefa, que é uma, uma, uma operação do governo do estado junto com a prefeitura, a gente tinha uma média mensal de pelo menos umas mil denúncias, 1.500 denúncias. Hoje, se a gente tiver umas... Pô, 100 denúncias é muito. Caiu muito. Pra caralho. Caiu muito. Eu, por outro lado, eu entendo quando um DJ vira pra mim e fala, porra, Frota, caraca, meu. tô aqui ganhando 300 reais pra levar o leite pro meu filho, caramba. Levar o leite e o vírus. Né? Mas aí eu comecei a fazer uma outra parte, que é buscar com esses caras uma ajuda para eles também, porque não é só você entrar na casa e encerrar a balada, entendeu? É você ir depois, e dali para frente, como é que fica? Porque o cara que está tocando, o DJ que está tocando, ele está tocando, cara, 5, 6 horas ali para ganhar 300 contos, entendeu? E Tudo bem, ele está se divertindo ali, num momento que não é para se divertir, também não quero ficar julgando, mas... Porra, é foda para o cara também... Porque ele vai chegar em casa... Porra... O trabalho que eu tinha... Rodou... A força-tarefa chegou... Então... Hoje... A força-tarefa é amada... E odiada... Né? Ela é odiada por quem quer fazer... A festa clandestina... E é amada... Por aqueles que entendem... Assim como você... E como muitos outros entendem... Que essa, esse não é o momento de fazer festa... Vai chegar... Em, no futuro... Ele festas... ia falar em breve desistiu. Não, não. Vai, não, não é em breve. Vai chegar uh, no futuro. No futuro. É, vai chegar as festas seguras. Né? As ah, se tiver todo mundo vacinado. As né? pessoas vão se vacinar, segundo <risos> o, o governador, é, o, o, as pessoas de 24 anos vão se, se vacinar até acho que setembro, outubro, ah, né? outubro setembro. setembro. setembro ah. uh. Enfim, minha, que é o público-alvo. Então, acho que as festas seguras, que é uma tendência no mundo, uhum. elas vão acontecer. As pessoas sendo testadas na porta e entrando. Porque eu sou da seguinte opinião, cara, que depois dessa pandemia, o mundo não vai ser nunca mais o mesmo. Sabe, assim, tem uma série de coisas que eu acho, eu, por exemplo, vou mudar o meu conceito em várias, várias coisas, que, que porra, eu fazia e que eu hoje penso e falo: pô, não dá pra, pra você mais ser assim, fazer desse jeito. Eu acho que a pandemia, ela ensinou muito. Eu não sei aqui dentro, mas eu acho que muita gente que tá acompanhando a gente aqui, aqui dentro, perdeu alguém que você conhece Sim. um brother, um parceiro, um amigo. Meu pai ficou um mês né? no hospital. Meu pai ficou um mês e saiu. Saiu, Graças, graças a Deus, Deus, entendeu? Mas, pô, tu imagina o Digão. Ontem eu entrevistei o Digão e ele falou pra mim: pô, Furac, meu pai internou e morreu. Digamos do Raimundos. Uhum. Então muita gente perdeu o pai, perdeu mãe, perdeu o irmão, né? A, a, agora aumentou muito a, a a questão da pandemia entre os jovens. É relacionado a essas festas, a esses encontros. É, porque pô, o cara não usa máscara. Cara, jovem meu, eu já fui jovem. Então você já foi, todos nós, vocês, vocês são jovens. Mas, pô eu fui jovem. Eu sei como é que é soltar o freio de mão, entendeu? E, porra, não tem parada. E esses jovens hoje é isso, não tem pandemia, meu irmão. Eu vou viver ali e já era, não aguento mais ficar dentro de casa. É angustiante, é um saco para todo mundo, Mudou uh, todo mundo mudou a maneira de enxergar o mundo, mudou a maneira de trabalhar, mudou a maneira de tudo. né? E, mas eu acho e... que é no... eventualmente a gente vai voltar ao normal. Porra, pô. Não, Deus te ouça que ah. a gente vai voltar ao normal. Sim, entendeu? Sim. Eu espero que volte ao normal, eu espero que não seja eventualmente, eu
1: espero que a gente volte mesmo, mas... É, é, é. Acho que se ano que vem a gente não tiver voltado ao normal já, tem alguma coisa ficando meio esquisita, mano. É. Porque já era pra tá. É uma situação
2: grave, é. entendeu? E, e, Porque vai e,
1: estar todo mundo vacinado. Depois é. que vacina eu espero todo mundo, não, não tem por que continuar essas paradas. É, gente.
2: eu espero que sim, né? E, e aí a gente remete isso àquela nossa. O início da nossa conversa, que foi a questão do vacilo do governo e etc e tal e papapá. E aí, meu irmão, não teve planejamento. É. O país rodou, é, entendeu? O país rodou sem, pra caralho. Sem planejamento, a gente...
1: Não teve vacina Não teve e teve agora vacina. vai demorar pra caralho pra gente voltar ao normal, e que é o que dem... a gente é, quer.
2: Exatamente. É. Né? Tem, tem cidade aqui do lado de São Paulo que tá lockdown. Araraquara. É. Fechou. Tu vai lá hoje, anda só você na rua. Não que... tem nem ônibus. Nem táxi. Tá tudo proibido. Entendeu? Então, pô, é muito grave. Assim, eu, eu tive a oportunidade de ver gente... É, entubada e, sabe... É, meu irmão, o troço é triste. Ah, sabe? com certeza. É, é difícil. Mas a gente tem que passar por essa e rezar pra gente não... Você já se vacinou, né? Não. Não, ainda não. Você tá com... 36. 36 pô, tu é novo, cara. Mas vai vacinar. É, eu é conheço né? muita Atua gente que se vacinou. Eu Minha me mãe vacinei me semana vacinou, passada. Meu pai
1: se vacinou já.
2: Eu vacinei semana passada, né? e Primeira dose. Tomei a primeira dose. Agora, a segunda eu só tomo em agosto. Apesar de que na bula da, da vacina diz que você tem que ser vacinado 28 dias depois, se você vacinar todo mundo 28 dias depois, vai ficar muita gente sem a primeira dose. Uhum. Então, e como não tem problema você se vacinar depois da data que vem na bula, então... É, o governo, as secretarias de, de saúde optaram por dar a primeira dose para mais. Prioridade, para prioridade, dose. e depois, daqui a três meses, você vai e faz a segunda. A segunda dose. E todo mundo. É todo mundo. Tu tomou qual? Eu tomei
3: a Pfizer. Essa é aquela que dá, um, dá uma dor de cabeça, não, dá uma a, febre?
2: Assim, depende de, de, de organismo para organismo, né? Eu conheço gente que com a Pfizer ficou mal, eu não tive nada. É, mas aqui a, a vacina que mais... É, da reação? Da reação, assim, que tem dado mais reação, pelo menos as pessoas têm, têm é, reclamado. Reclamado não, né? Mas é, falado... A agoniada é a da AstraZeneca. Ah, né? é, é verdade. A AstraZeneca. Verdade. Que ela, ela... Dá uma baqueada. Dá uma baqueada. É. Né? Mas, meu irmão, eu vou fazer um apelo aqui. Não escolha a vacina. Se você tiver oportunidade de se vacinar, meu irmão, cai pra dentro, seja Coronavac, Pfizer, AstraZeneca, Janssen, seja que for essa da, da Rússia que vai vir aí agora. Sputnik. Sputnik, que é... Meu irmão, mete o braço e vai. Porque... Porra, é pior do que isso, porra, você fica baqueado 24 horas. É melhor do que, que ficar tu... baqueado porra, na UTI com um tubo na garganta é... Sim, horrível. e não voltar mais. Entendeu? Que é o que aconteceu
1: com milhares de pessoas. É. Centenas entendeu? de milhares. Né? É. Infelizmente. Bora, bora ler umas mensagens? Vai, fica à vontade, irmão. Eu acho que eu falei muito. <risos> não, eu preciso mijar, inclusive. Rapidinho.
3: Caralho. Não, eu quero saber quando é que tu vai escrever tua biografia, cara. Ah, porra.
2: Quem é que falou aí da biografia? Foi o Hélio de La Penha. Ah, o Hélio de La Penha.
3: É. É. Porra, porque assim, se a gente for enumerar as coisas que são tu já muitos, fez na tua vida, é, é coisa pra caralho. São muitas histórias. E o... Não, pra mim o maluco dessa parada aí, da tua vida, é... é o trânsito entre diferentes Tribos. áreas. É. Tá ligado? Tu começou a Tor da Globo. É. Isso aí. E hoje, assim, na outra ponta é um deputado federal, é. tá ligado? Que é... Nossa, que... Ah, é. tu falou no começo também... Que, e a, que tu se identificava, tu entrou ali como um cara de direita isso, bolsonarista, o caralho. Isso, isso aqui. Isso. Hoje tu acha que tu tá mais centro-esquerda. Centro -esquerda. Nesse centro-esquerda aí que tu tá dizendo, é, que tipo de convicção mudou na tua cabeça? É econômica? É o quê?
2: É, primeiro, o equilíbrio das coisas, né? Você poder né, enxergar a vida e e promover uma política é, pública é, honesta, né? é, objetiva, decisiva, verdadeira. Então eu acho que o amadurecimento com equilíbrio né? Ele faz com que a sua cabeça abra e você comece a trabalhar em diversos segmentos. Né? Então assim, eu tenho inúmeros... É, é, projetos é, na defesa combatendo a violência contra a mulher contra a criança pedofilia, do outro lado idosos é, você começa a enxergar que você está ali para fazer, você não está ali para ficar de, sabe, de figurante ou, ou apertando o botão sim, não, não, sim, sim, não sabe,
3: você tem que passar por ali e, porra, ser lembrado, fazer algo. Né? O teu foco não tá, por exemplo, em... Por exemplo, eu converso com o Kim, uhum. eu percebo que o, que o foco dele é mexer no jeito que a economia funciona. É, é, Essa é. não é a tua. Não,
2: eu acho que a minha é mais na área social. Sabe, é, é buscar o bem para as pessoas, por exemplo, é, 90% das minhas emendas, e você pode ver isso quem quiser, elas estão direcionadas para a área da saúde, para a área social. Sabe, é a ACD, é o GRAAC, é a casa de, que combate o câncer, é para violência contra a mulher, é para uma creche, é pra uma... Não é para falar, ah, o Frota faz, ah, que isso é legal. É porque, pô, eu sinto isso aqui dentro, entendeu? Eu falo, pô, eu tenho que ajudar, eu quero ajudar as pessoas, eu quero... Eu tô preparando, quando puder, a gente tá preparando uma, uma expedição, né? eu comecei querendo fazer essa expedição para São Luís do Maranhão para a cidade de Belágua, que era uma das cidades mais pobres do país, onde as crianças faziam suas necessidades nas ruas não tinha escola, não tinha nada eles conseguiram é, se reerguer então a gente está focando agora ou vai para o Sertão da Bahia ou vai para o Mato Grosso do Sul em Dourados, onde existe um confronto e um, uma disseminação é, é, de ódio contra a, o, o povo indígena e ali existem pessoas que realmente necessitam da sua ajuda, do seu, da sua força, da sua mão. Então, eu me vejo muito nessa área social e eu fui conhecendo isso amadurecendo por exemplo o Kim né vai pro lado da economia é. eu fui para esse lado social da da sabe da busca de ajudar o próximo uh -huh. ser humano é uma coisa que ela tá acontecendo naturalmente, entendeu? Não é uma coisa, ah, eu vou lá, vou dar comida porque é legal, vou dar o remédio porque não. Eu acho muito maneiro todos esses, esses grandes projetos que tem, Médicos Sem Fronteira, é, sabe? Eu acho que o cara se doar numa parada dessa, sabe? Depois de tudo que tu já passou na vida, porra, tu vai no foco, na ferida da parada. Porque nós aqui dentro, nós não temos problema, irmão. A gente tem problema porque a gente faz problema. Mas a gente não tem problema. Porra, tu tá vestido, tu tá bem, tu tá uhum. aqui dentro, tu tá no conforto, tá quente, faz teu programa de sucesso, e o caramba, você. Agora, porra, vai lá na ferida pra você ver a hora que você olha e fala: meu irmão, cara, as pessoas estão morrendo de fome, de miséria. De... E, e não adianta a pessoa falar, esse Brasil não existe porque existe. O Brasil dos esquecidos existe esse Brasil. Não são
1: 14 milhões de pessoas... Ou 40 Hoje milhões? nós temos mais de 20 milhões de
2: pessoas é, desempregadas e 30 f... milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza, uhum. para você ter uma ideia. Né? Muita então, gente passando fome também. Muita gente passando fome. então é, Passando fome, passando frio, sem, ter, sem saber o amanhã. Né? Então, pô, cabe a cada um sentir o toque no coração e, e, e buscar. Eu, eu sou amigo de um deputado que é do Rio de Janeiro, que é até do PSL, é bolsonarista, mas é um bolsonarista brother. Ele é Bolsonaro, mas é brother, que é o, o Luiz Lima, e ele é, a área dele é o esporte, irmão. Sabe? Ele quer salvar o esporte. Então, ele, ele é esportista, ele nadou, e, enfim, ele é conhecido, Luiz Lima. Então, ele a área dele é esportiva, você, se você não vem já carimbado como ele, por exemplo, ele é carimbado pelo esporte, eu não, eu entrei lá, meu irmão, e fui me adaptando, fui vendo e depois eu fui entendendo. Eu, é, tanto na campanha como nas minhas andanças pelo país e pelo estado de São Paulo, você vê como é precário a nossa saúde que é uma vergonha para o povo brasileiro. Se tem uma coisa que nós tínhamos que ter, isso não é papo de político, não. É uma, uma, um, um, uma saúde decente que pudesse te receber e que você não tivesse que pagar nada por ela. Você tinha que entrar, você tinha que ser atendido, você tinha que ter um hospital de ponta, como é, em vários países tem assim. Né? e o país não, e o Brasil não, cara você vê as pessoas morrendo sem atendimento na porta do hospital antigamente era no corredor agora já é na porta do hospital porque nem no corredor o cara consegue mais entrar né então porra, é um negócio que você fala cara Porra, eu tô aqui, eu preciso fazer isso. Eu vou ajudar aquele cara. Eu tô vendo que aquele cara tá fazendo isso. Eu quero fazer igual aquele cara. Quero poder ajudar aquele cara, né? Então eu eu tô buscando essa área social. É uma coisa que eu me identifico e por isso é, é essa minha identificação desse equilíbrio com o centro, com a esquerda, que é uma coisa de você dialogar, de você entender. Pô, o Marcelo Freixo não precisa gostar de mim. Mas porra, a gente se fala todo dia. Todo dia, quando a gente está na Câmara, a gente se fala, a gente já, já caminhou junto, já lutou junto no, na cultura, no esporte, em, em várias outras situações. Hoje, a Fernanda Melchiona, que é, que é, é líder do PSOL, ela me ligou hoje e falou, Frota, nós vamos fazer o super pedido de impeachment do Bolsonaro e nós queremos que você assine junto com a gente. E ela ainda foi clara, nós não queremos todo mundo da esquerda, nós queremos ser uma coisa plural. E me convidaram para assinar, é um super pedido que, 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 que eles vão fazer, vão entregar semana que vem. Né? O Bolsonaro hoje tem 120 pedidos de impeachment, é. sete são meus. É, é, eu fiz um até, é, dei entrada ontem, no sétimo pedido de impeachment, com 27 crimes dele, cometidos por ele. Enfim, então você vai se adequando. Ajuda a ah, tá ficar,
1: isso. tipo, é positivo? Tipo, vai minando você apresentar várias... Vai várias... minando,
2: vai minando, porra, cara. Imagina, você, tu tá aqui, todo dia chega alguém e fala, pô, vamos tirar o Monarca de lá. Vamos tirar o monarca de lá. Eu sei bem vamos como que é isso. <risos> vamos tirar, vamos tirar. É, é, vai mirando, entendeu? Vai mirando. O problema cai no início da nossa conversa aqui. Hoje ele tem o controle da Câmara. Uhum. Então, meu irmão, Acaba o, não dando o nada. pedido não vai andar. Não vai andar. Mas tá marcado lá.
1: Como marca que
2: te... Marca-se posição.
1: Como que tiraria o controle dele da cama?
2: Impossível, né? Ele é presidente. É, hoje não tem como você tirar o controle dele da cama. A não ser, por exemplo, hoje antes de vir para cá, eu li no Twitter que o Arthur Lira iniciou uma guerra com o General Ramos. Hum. Lembra do General? Dos três Bi? Sim. Uhum. Então, ah, e eu já tinha falado isso para as pessoas e também já tinham me falado lá dentro. Bom, o Centrão é o seguinte, no primeiro dia que tu atrasar a primeira parcela, não tem refaz o boleto. A porrada come. E ele já deu uma porrada no general. Atrasou, porque a parcela? Deve ter atrasado. Entendi. Hoje a notícia no jornal é essa. É essa. No, no, no Twitter, nas redes sociais. Que por atrasos de emendas. Hum... Porque assim, tem deputados e deputadas. Mas tem os deputados que tu tem que liberar rápido as emendas. Tem deputado que eu falo, não, ele eu vou liberar depois. Eu libero a dele no final de outubro. Mas a do monarca tem que ser rápido.
1: Porque entendeu? o cara tem um cacique é, os caras, é, blá blá, entendeu? O cara está
2: numa posição, ele é líder de um negócio, ele é presidente de uma comissão importante, libera rápido. Entendi. Aí o outro não, vamos, vamos deixando. Entendeu? E, e é justamente esses que vão ficando para o final da fila, para o rabo da cobra... É que começa a ficar agoniado. Porque eu falo, pô, os caras não vão me pagar, meu irmão. Porra, eu votei com o governo. Porra, eu adiantei o lado do Bolsonaro. Pô, o Arthur Lira me ligou. Fechei com ele, apertou minha mão, disse não sei o quê. E, porra, ele já prometeu lá atrás. Porque, pô, na hora que o cara fala, pô, vou te dar 30 milhões, meu irmão. O cara fala, pô, vai. Vou, é, tá, tá fechado? Tá fechado, beleza. O cara sai, pega o telefone, ó. É o seguinte, pô, ele espalhou.
1: Cara, eu não consigo
2: entender como essa porra não é considerado crime. Duas horas depois. <risos> é verdade. Hein? Duas horas depois já não tem mais essas emendas. Ele já espalhou. Aí, porra, ele espalhou e falou: ó, é mês que vem. Aí, pô, chega mês que vem. Pô, oh, não saiu. Aí ele vai no ministério. O cara, não, ainda não recebeu. Ainda não carimbou. Ainda não botou. Aí ele liga pro cara e fala, ó, espera mais 15 dias que eu tô lutando. Aí pá, aí pá, aí pá, dois meses. Aí o cara começa a ficar agoniado. Aí chega, dependendo, né? Tem os caras que tomam o Rivotril, aí eles conseguem manter o cara no Rivotril. Os que não tomam Rivotril, dá um porra, caralho. Minha emenda não veio. Aí dá um curto-circuito no cara. Aí nessa hora a imprensa, grampeia. Fala, puta, lá, ó.
0: Ah. Aí começa,
2: espalhar, entendeu? E é isso, eu tô aqui falando a real, eu desafio qualquer um daqueles deputados a virem aqui para falar que é mentira o que eu tô falando, porque não é, é provado isso, entendeu? Ah, eu não duvido. Não, sim, é provada a parada, então eu desafio qualquer um que vem aqui e fala, não, não é bem assim, aquilo frota, não, é mentira, todos são assim lá, os caras trabalham assim, quem não trabalha fica fora do trilho, fica fora do sistema, acabou o assunto. Tá bom assunto. Quem não trabalha junto no jogo, tá no banco. Nem no banco fica. Tu não é nem escalado pro banco. Entendeu? E aí você tem dificuldades em, em tudo. Você não tem prova de... emenda, não, não entrega problema, nada. Não entrega nada. Teu, tu faz o um projeto, o projeto nunca entra. Entendeu? Tu quer falar com o ministro, o ministro te atende, mas te atende pai, e, e não sei o quê. Aí tu quer uma coisa na secretaria, não consegue. Aí tu quer isso, não vai. E o caramba, os caras vão te botando ali, entendeu? Aí tem uns que, porra, não suporta e chega lá e fala, ó. Porra, o venceram. Eu quero passar, tá com vocês. E tem outros que não, que vão até o fim tomando porrada, mas vai até o fim. É o caso da oposição inteira. A oposição inteira, os caras vão apanhando. A oposição não tá ganhando emenda? Não, a oposição, ela. A oposição ela leva as emendas impositivas. Só. Essas molezas que tem. Não. Entendi. Essas molezas grandes que
3: aparecem, que vamos... Não tem. Caralho. É, caralho mesmo. <risos> caralho, essa porra, eu não entendo como, como essa porra não é crime.
1: É. Não, é tipo, o roubo tá acontecendo à luz Dá do uma dia. mais mágoa, meu, por favor. Sim, claro. O roubo tá acontecendo à luz do dia, é isso. E a gente... O, ca... o frota é deputado federal, ele tá vendo a parada acontecer, e não consegue fazer nada. Não, consegue, não
2: consegue, se tu consegue for fazer, fazer... fazer tu ainda, porra, tá escado a terminar igual a Marielle aí. É, pois é, para um carro do teu lado e te fuzila Calou.
1: Mas você sendo frota, <risos> será que o pessoal não ia ter um pudor melhor, maior? Sei Isso lá. Você é mano. famosão, sei Bom, lá. até
2: agora eu não tomei um tiro, né? É. é nem quero.
3: Tá, vamos e lá. eu, é. Caralho, eu peguei
1: cara tal água pegou a ele. É, que
3: cuzão, eu mano. Eu febrei
1: o Red Bull, desculpa, Frota. <risos>
3: <risos> Foi mal. Caralho, logo a primeira aqui é boa, hein, cara? Fala aí,
1: Ó, oh, a gente não tem filtro nessas, nessas mensagens, não, tá? e eu Ué, mão, não,
3: e com certeza eu vou me divertir. Então vamos lá. Vamos lá. lá. <risos> 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 a primeira é... O Fugaz manda aqui, frota, qual é o negócio? O negócio é comer cu e buceta. <risos> <risos> cara, tinha, um, tinha uma parada... nesse já pegou, geral. <risos> tinha uma parada num filme desses aí... Que eu, eu lembro. Eu, eu sei então, mas aí o meu irmão manda... A gente, a gente, a gente, meu irmão quis... Teve um dia que a gente veio pra São Paulo fazer um bagulho ele... Caralho, vamos fazer um bagulho igual o Frota, assim. É a Operação Shark Attack. Shark Attack. <risos> é isso
2: mesmo. Nossa, essa,
3: essa, essa frase
0: viralizou de um porra, jeito...
2: Os... Cara... Hoje em dia, muito não, mas, pô, teve uma época que ninguém parava na rua, falava, Flóvio, pelo amor de Deus, aí grava aqui pro meu irmão, grava aqui pro meu amigo, faz, porra, não sei o que Os caras, toda hora, os caras falavam, cara, o negócio, sabe? Não, pegou... eu tinha um
1: amigo meu que, das frases que eles faziam, ele sempre terminava, porque o
2: negócio é, é comer com você. Eu até, eu até, teve uma época que eu fiz, eu contei umas histórias minhas no. Como eu tenho muita história, eu contei, transformei minhas histórias e fui pro... Tipo como o malandro faz. Eu fui pro, uh -huh. pro palco, né? Uh -huh. E aí eu tive uma temporada muito bacana e eu contava várias histórias. E o nome do, do espetáculo era Qual é o Negócio?
1: Mas ver... Como... Por que que tu... Você é ok você conversar sobre essa área do pornô da tua claro, vida? Claro,
2: porra. Eu Por... fiz, porra. Se eu, não, se eu tivesse vergonha de ter feito, né, não, eu não teria é, não... nem feito, porra. Tá certo, não, não. Às vezes
1: o cara tem vergonha de falar, sei não, lá. Não, eu
2: não tenho vergonha de falar isso. Por que, que, isso, que
1: tu porra? foi pra essa área, então? Cara, eu fui pra
2: essa área porque... Já tive esse sonho é.
1: de ser ator pornô. Já. Entendeu? Ah, quando eu era moleque, porra. Gana fácil comer mulher e ganhar dinheiro, porra. Porque
2: o negócio foi o seguinte, cara. Eu tava, porra, azucrinado. Eu tava sem referência na vida, e pô chegou um momento que eu falei cara eu não tenho mais nada para fazer eu tô fodido entendeu e vou lá me aventurar vou cair para dentro do pornô e aí eu procurei mais uma vez eu procurei eu fui lá e pô me apresentei entrei na, na procurei qual que era a melhor produtora me apresentei sentei na cara do, do produtor lá e falei ó é o seguinte quero fazer filme Aí o cara olhou para minha cara e falou, duvido, meu irmão. Você não vai fazer. Eu falei, eu quero fazer. Pode fechar comigo que eu vou fazer os filmes. Aí o cara falou, tá bom. Então assim, cara, fiz... Eu não quis comer? Não. O cara é homem pra caralho. Fiz, não me arrependo, não faria de novo, mas não me arrependo. E ganhei meu dinheiro, me diverti pra cacete. Você sentia tesão na cenas? Sentia me diverti e, porra, ganhei meu dinheiro, paguei meus impostos e quero que se foda todo mundo que critica. Não, tu gostou, né? Na minha parte, Tu gostou, também. né, cara? Tu gostou. Demais. Quem foi o
3: cara que falou essa porra pra tu? Demais. Que tava... Demais. Foi o
1: Bananinha, porra. Foi, foi...
2: Ah, foi. Foi o Eduardo Bananinha. O Eduardo Bananinha <risos> o Eduardo chegou, ele... eu tava lá na CPMI da Fake News uhum. e ele veio tirar uma comigo. Aí no primeiro, no... ele sentou logo na minha cara, assim. Ele achou que ele ia me intimidar. Então ele entrou, ele deixou começar a CPI da fake news, CPMI da fake news, que é, ela é mista é, Senado e, e Câmara. E aí, porra, começou, daqui a pouco entrou o Eduardo Bolsonaro. Eu estava lá, pá, falando, mostrando os documentos, ele sentou na minha frente, pá. Aí ele, daquele jeito, virou e falou: Não, porque você é, tem sido muito pornográfico, porque os, os filmes, sei lá o que, que ele falou. Eu falei: Ó, meu irmão, vamos falar a verdade. Tu, tu vê os filmes, e eu sei que tu adora, moro? Porra, meu. Falei uma. meio caralho, meu irmão, ele ficou vermelho. Uhum. Aí ele, porra, ele ficou sem graça, assim. Aí ele levanta e sai. Aí eu falo, pô, vai embora não, cara, fica aqui, pô. E ele blum, meteu o pé e foi embora. Mas eu mandei na cara. Cara, e assim, tinham várias deputadas, vários deputados. Todo, ah, todo mundo. Todo mundo riu, cara. Ninguém veio. Você
3: gostou, né? Porra, eu falei, você gostou,
2: gostou, né? Mandei né? uma porra assim, ele ficou, cara. Puta, foi foda, cara. Ele saiu, cara. Ele ficou vermelho, mano. Ele não, ele não esperava por essa parada, cara. Ele não esperava que eu fosse ter essa reação. Ele achou que ele ia me intimidar com essa parada. Ele cara, achou que você ia pegar lentinho. Não Pensa bem, cara. Tempo. Um cara que, porra, faz um filme pornô, fica nu na frente de várias câmeras, sabe? Porra, tu vai ter vergonha de quê, cara? Como é que tu vai? Tu não pode. Eu, prima, um, se tem uma coisa, tu não tem que ter vergonha. Sim,
1: sim. Tu não
2: pode ser tímido, né? então assim eu fiz resolvi isso com a, com a minha família resolvi isso com meu filho chamei contei Falei da história antes que ninguém ficasse sabe na cabeça dele, o caramba, falando, ó, oh, teu pai, o caramba. Porque tem, tem todo um outro lado, entendeu? Só que em determinado momento, por causa dessas polarizações, as pessoas esquecem todo o passado que eu tive, é, 12 novelas especiais. Eu fui um cara que porra, trabalhei muito na área de evento da TV Globo, apresentei o segundo é, é, Rock in Rio, fiz quatro edições do Hollywood Rock... Fiz uma série de, de trabalhos bacanas que eu, que eu curti, fora a novela, minissérie. Eu comprei você
1: no Casa dos Artistas é, pra caralho. Fiz
2: Casa dos Artistas que eu adorei, ao contrário de quase todo o elenco <risos> que mete o pau falando que, porra, foi a pior coisa que eles fizeram. Eu me diverti pra cacete naquele negócio. E aí, cara, é, eu fiz o um filme e, porra, é uma coisa que eu, sabe, eu assumi. Quantos não... filmes tu fez? Fiz 12 filmes, cara. Caralho! Aí, porra, sabe, quem que é do. Da, do acho que o Enio Vivona, que faz, faz stand-up, ele falou, pô, Frota, tu fez, tu fez filme por quê? Eu falei, pô, eu tava precisando de dinheiro, cara. Quantos filmes tu fez? Eu falei, 12. Ele, pô, tu tava precisando de dinheiro pra caralho.
0: O cara <risos> <risos> mandou... Porra, puta
3: que marido. pô o cara voltou essa na minha cara. Tu eu falei, foi por... procurar a, a G também? Ou tu não posou a, na G? A G eu fui convidado. É? Posei,
2: posei na G. É... Eu fiz cinco ensaios para G, mano. Tem uma que eu tem um bati, cara mordendo também. tem né? bati, bati recorde de venda da revista. Então, é, a, a Ana Maria Fadigas, que era dona na época, ela me convidou, fiz a primeira. Quem até fechou meu contrato na época, que era da revista G, era o Valcir Carrasco. Que hoje é autor de novela uhum. da TV Globo, né? E quem era colunista era o João Willis, era colunista da, da revista Gia. Fiz a revista Gia. Cara, se você me perguntar assim, é uma bandeira difícil de, de segurar? É. Não. Eu vou, se você pensar, vai de encontro à sociedade, ao que as pessoas pregam. Mas, pô, eu fico pensando aqui, quem nunca. Viu um filme Quem nunca folheou uma revista Bom, Porque todos as... os
1: homens aqui já viram uma porrada de pau pois é, a, a,
2: <risos> as, as, as pessoas ficam muito Falando muito pô, do, é, é, Ah, fez a revista G Mas porra, e quantos, quanto Que nós já consumimos De playboy, de sexy de, Sabe, de, das outras Revistas e etc e tal Então a gente vive num país também muito hipócrita né, Com falsos moralistas né? Que, porra... cara meu irmão... Ninguém paga a minha conta... O problema meu. é meu... Fui eu que fiz... E acabou o assunto... Ponto... Eu não roubei... Eu não matei... Eu não fiz rachadinha... Eu não esculachei... Eu não... Sabe... Sim, é o direito seu... Eu de eu explorar a sua não, própria não imagem... Corrompi... Então, porra... Foi uma opção minha... Ponto... Isso não me... Isso não me faz nem melhor nem pior... Do que ninguém... E as pessoas muitas vezes... É, vem com esse papo querendo denegrir ou querendo. É, hoje em dia não pode nem falar a palavra denegrir, que os caras te processam, Sério? falam que é, tu é racista e o caramba. É, ah, não pode ah, mais. Entendi. Hoje tu, tem, tu não pode Caralho, chamar. Caralho, eu nunca tinha pensado nisso. Tu não pode chamar mais o cara de negão. Tu tem que chamar o cara de oh, afrodescendente. Entendeu? Sim. Tu é cheio, mas eu nunca
1: tinha pensado que denegrir denigri, de de é deixar. É, denigri, não faz sentido nenhum. É mas, mas,
3: enfim. Então é isso, cara. Eu... Tá aí, vamos pra outra pergunta. Ó, oh, o Vintage tá mandando um abraço pra tu aqui no WhatsApp. Tá o do... do... Vintage Culture. Vintage Culture. Porra, o, o DJ? É.
2: Porra, se for ele mesmo, é, porra. sou é, porra. fãzão dele.
1: É, amigo nosso. Porra,
2: eu adoro. Adoro.
1: Ele é foda. Porra, Lucas.
2: gosto muito do, do
3: som dele. Aqui, cara. ele mandou aqui, kkkk, manda um abraço pro Frota. Porra, outro grande <risos> pra você, irmão. Sou teu fã. E... Que da hora. O Edson Bitcoin mandou aqui uma mensagem. Ah. Deputado, foi enviada pelo senhor uma PL com prazo de 180 dias Sim. para a regulamentação do mercado de Bitcoin. Sim, Legal. foi. Assunto foi. tratado pelos regulamentadores há alguns anos. Inclusive, já temos uma IN. Sim. Esse prazo não é curto, tendo em vista a complexidade? Eu acho, acho
2: curto o prazo. É, se faz necessário, uma vez que esse assunto tem sido tão discutido pela sociedade, né, a criptomoeda, o bitcoins e etc e tal, então eu tomei a iniciativa eu tomei a frente e é, fiz um projeto para que exista uma regulamentação, porque muita gente também confunde muito criptomoeda bitcoin com pirâmide que não sei o que, moeda digital como é que eu faço, como é que eu ganho dinheiro com isso, como é que eu compro um carro com isso então vamos regular, regulamentar essa parada, essa é a minha a minha proposta. Acho curto, acho que dificilmente é, o Congresso <risos> vai parar para olhar isso, mas eu fiz a minha parte e coloquei uma semente lá. Pode ser que amanhã a, a comissão me ligue e fale, não, é, foi aprovado aqui vamos fazer a relatoria etc e tal e
1: aí quando você pensa em regulamentar você pensa no que em... eu penso
2: em proporcionar uma coisa objetiva e verdade para que não fique as pessoas não fiquem é, desconfiadas do que é isso de como isso funciona o mercado como... de bitcoin tem uma
1: forma de funcionar o mercado de bitcoin Mas não é proibir que você pensa não
2: não não é proibir é o contrário é e, regulamentar ele para que ele possa ser se tornar uma coisa... Tipo, eu passar o meu
1: cartão de crédito mais e uma pagar em Bitcoin é, ali no
2: mercado. Mas já, já, já acontece isso. Que, já acontece. Só que com uma parcela de, de pessoas. né E, a, e você é, re, regulamentando isso, você pode até utilizar isso de alguma forma, até para Outras benesses, como por exemplo a loteria, é, hoje ela serve com percentual da loteria é, para o futebol feminino, é, para o esporte, enfim. Então, regulamentar, para não ficar um negócio solto, desconfiado, só uma parte usa. Você investe era... em Bitcoin? Se... Não, não, não invisto. Mas eu estudei sobre o tema, fui procurado por pessoas que investem e que me pediram esse auxílio, assim como fui procurado é, é, outro dia para fazer um projeto, por acaso, para as meninas do futebol, que hoje tem um investimento pífio e está crescendo o futebol feminino, é, já se tornou uma realidade, nós temos uma jogadora que já foi seis vezes a melhor do mundo né? e e aí eu fiz um projeto em função delas também, para que elas passem a receber do, assim por exemplo, o, o, vou te dar o um exemplo ah, essa água mineral Ice, ela resolve patrocinar o Corinthians, um exemplo, Palmeiras Flamengo, seja quem for, ah, vai fechar 100 milhões de patrocínio tá? 5% tem que ser para o futebol feminino do Corinthians entendeu? é isso o, o meu projeto é justamente esse. Porque, senão, cara, entre os 100 milhões, ele é aplicado no time principal, no sub-20, o caramba, e as mulheres ficam, as meninas ficam, porra, andando na paralela ali, sabe? Então, não, fechou. É 100 milhões? É, tira 5% dos 100 milhões, vai pro futebol feminino. Acabou. É esse é o projeto.
3: Entendi. Bom, deixa eu ver o próximo. Vai lá. Aqui. É, tem um vídeo aí, né, Jean? Uhum. Do Yakdog Rad. Ah, e, o, e um outro Lucas mandou mensagem aqui também, o Lucas da... Rico Games. Temos que ir lá pegar mais um Playstation para surtear. Yaki... Para concursar. Yakdô. Do. Yakdô. Do. Yakdô do
1: ga Gad. <risos> salve, salve, Igor Monarque. Grande abraço, comandando o melhor... Podcast do Brasil. Um salve para Alexandre Frota e aqui vai minha pergunta. Qual vai ser a principal luta sua na Câmara dos Deputados? Monarque, que, que tal tá um patrocínio nas suas lives do oh. melhor iate artesanal em vez de ficar comendo peixe batido com água? Comendo... <risos> melhor que peixe batido com água, é, com certeza. É, é com certeza. Cara, eu acho que o Cariano não vai deixar. Bom, eu já eu tinha isso.
2: respondido aqui para para vocês, uh -huh. né? A minha luta ela vai mais para a área social. É, mas eu tô pronto aí para o que deve é né mas a minha minha luta vai mais para a área social para a gente poder é, tentar amenizar aí
3: a, as amarguras que o povo brasileiro vive o Flávio Godella mandou salve salve, salve salve família Frota qual a sua posição sobre as apostas esportivas de cota fixa no Brasil e você está à frente do combate aos cassinos clandestinos qual a sua posição quanto à legalização dos mesmos? É, eu sou contra jogo, né? Eu sou contra jogo. Acho,
2: enfim, eu não não gosto, não jogaria e sou contra. Agora, é, se você vai fazer uma, vai regulamentar, né? Você vai liberar os jogos. Ele tem, de alguma forma, né? É, ter uma boa parcela do faturamento deles. É, para diversas áreas, seja esporte, como ele perguntou aí, seja, seja para a área social, seja para a área da saúde, para a área de saneamento, não sei, é, tem que ter uma fatia boa disso, porque né, são jogos de azar, muita gente perde, muita gente é, passa por problemas gravíssimos, e, e sérios, tira tudo de dentro de casa, famílias que se perdem, enfim.
3: Mas não é um debate que você vetaria de não,
2: existir? Não, não é um debate que eu veto de existir, é um debate que eu acho que tem que ser colocado na mesa, temos que fazer as chamadas audiências públicas e ouvir a sociedade, o que, que a sociedade acha, como que a sociedade se posiciona em relação a isso, porque é muito fácil você falar, ah, eu sou contra o jogo, tu, ah, Freud, tu não gosta de, jo eu não gosto de jogar, eu não gosto, eu não, eu não iria lá igual o Gabigol, meu irmão, gastar 40... Não, 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 o Gabigol foi jantar. É, foi jantar. <risos> eu não iria ali, fazia... Tudo bem, o cara ganha um milhão e meio por mês, o caramba, não interessa. Nem eu ganhando um milhão e meio por mês, eu, iria, eu não iria gastar dinheiro com isso entendeu, mas enfim, é uma coisa que eu, eu vejo assim, é, eu, por isso que eu te falo, é, eu acho que eu, tem que ter o um equilíbrio, você tem que sentar é, na é mesa é bom esse
1: pensamento, tipo, eu não gosto mas não sou, é, a o sociedade dono da é, é eu não sou o dono
2: da verdade, é. isso é
1: importante a sociedade, é. você tem que pedir à
2: sociedade né, para ela vir a, as audiências públicas e nas audiências públicas ser discutido esses temas né é, seja de cotas é, para onde que vão essas cotas o percentual de cotas se vale realmente a pena né qual, qual é os prós e contras tudo isso tem que ser analisado isso não significa ficar em cima do muro você tem que se posicionar mas você tem que ouvir a sociedade porque é a sociedade que te coloca lá sim entendeu então você não simplesmente você não pode
3: sabe? Falar, não, isso aqui não, não, tem que ouvir. Concordo demais. O Carlos Eduardo 07 manda aqui, ó. Frota, poderia entrevistar o príncipe imperial Dom Bertrand no seu programa, assim como fez com o Ciro Gomes? Acho interessante discutirmos formas de governo adequadas ao Brasil. É. O Monarca Igor poderiam chamar o Eduardo Gomes do TV Imperial e o Tiago Araújo, o Saquarema, no Flow. Não. É, eu O programa lá, eu tenho um programa é, as segundas-feiras
2: Passa as 22 horas Na TVWA e na NET Entra pela NET, pela Claro É, é um talk show Eu recebo Como eu te falei, eu recebi ontem o Digão uhum. Outro dia eu entrevistei o Supla Entrevistei o Lobão Entrevistei o Boris Casoy O Ciro Gomes Já foi o Mandetta, foi o Dória Foi o... É, na primeira temporada foi o Bolsonaro, é, já entrevistei muita gente, né? E eu sou aberto a receber todo mundo é aquela história, eu não preciso gostar do cara, mas eu preciso sentar com o cara e ouvir e fazer as perguntas que tem que fazer e o cara responder, se ele quiser responder ou não, né? Então, é... Eu tenho recebido, eu acho que é, são, é válido o, o, o nome, todos os nomes são válidos, eu não tenho problema nenhum, e por isso Maneiro. a hora que ele quiser, está convidado já a partir. Aí, ó. teu, teu, teu convid, Tua sugestão já está convidada para pro o nome do programa, é Boa Noite. Ah, né? Não tem na internet... Tem na internet ele, eu, eu, O que, que eu faço? Eu, eu, na verdade Eu faço o um programa, entrevista Com o um convidado às 5 da tarde Ele vai pras plataformas, ao vivo E aí depois ele passa para uma edição E à noite ele é exibido na TV a cabo Porra, legal é, pra caralho Ele é ah, exibido, massa. entendeu? Ele é exibido, quase a gente não edita Mas dá uma limpadinha, porque Lá na, na hora que tá passando na, na Tem que nas bater sociais, tempo é, Eu falo às vezes dá tá um pegando. problema Eu falo uma outra coisa e é isso, foi Entendi. muito bom o programa com Ciro, com Haddad É quanto tempo de programa? É uma hora de programa. Um dia eu convido vocês. Oh, sim, já demorou. estão convidados, mas será um prazer. Entendeu? Vocês vão gostar
3: de bater um papo será lá. Serão as pessoas ah, menos gostar, importantes né, que pisaram lá. Você vai, vai ser tu demais, vai gostar, né, cara? <risos> tu gostou, <risos> tu gostou. Tu gostou. Tu gostou? O Acriano manda aqui, ó, salve, salve família. Aí Frota, o Gabigol achou mesmo que ficar debaixo da mesa ia deixar ele invisível da polícia. Quem que ele queria enganar? Grande abraço para vocês aí. O negócio é comer cookie e brusqueta. Aí
1: sim. <risos> <risos> Não, eu acho que ele ficou ali.
2: Né? Ele na esperança.
3: Ali, esper, na esperança que fosse
2: todo mundo embora e é. ele fosse sair ali no sapatinho. Como o né?
1: Vuca,
3: né? É. Ô, o Elbitcoins mandou um vídeo aí, Janzão. Taca pra nós. Pô, obrigado aí, galera, que tá mandando o vídeo. O vídeo é legal, pô. É, pô. É legal mesmo. Salve, salve família! Frota, se possível, você poderia falar mais sobre o seu projeto de lei sobre regulamentação do Bitcoin? Nossa, cara, Existem várias pessoas, inclusive eu, com essa dúvida. E essa é, claro, uma boa oportunidade, né? Para você nos explicar melhor. Empreendedor digital. É, é os cara.
2: É aquilo que eu expliquei. Tem muita gente com dúvida, muita gente com esse rapaz uhum. que está é, investindo né? ele quer ter mais segurança e eu acho que cabe a, 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 ao governo, cabe a, a, a gente dar essa segurança, fazer com que o cara saiba que não é uma coisa que como fala lá no Rio, a bangu né? Que tá uhum. solto,
3: o cara meio no
2: foda-se, foda né? Então eu acho que isso é importante. É,
1: acho que o pessoal fica com medo que sempre como quando é o claro Estado vai não. regulamentar a parada, ele meio que fode eu a parada. Eu perguntei
2: para pro cara, que um dos caras que mais sabe disso, falei, meu irmão, como é que eu compraria um carro? Se minha, meu dinheiro ele é virtual... Não, cadê? Como é que eu pego esse dinheiro? E aí ele me mostrou... Não, tu tem o cartão, tu faz investimento... Compra aqui, faz não sei o que, coisa e tal... E é igual um cartão de crédito... Vai passar lá... E, porra, e é aceito... E, né? Então... Eu, eu tô falando a grosso modo para vocês... Pra, uhum. né, no português, mas... E aí é, eu passei a entender... Eu falei... Porra, então tá... Então é possível... Não, é possível... Mas pô isso não é pirâmide, cara... Pô, o cara não, não é pirâmide. É que tem cara. muita pirâmide tem em Bitcoin, muita que é feita. Muita, Sim. muita.
1: Fala assim, ó, ah, investe isso... aqui que te dá um retorno absurdo. Exato, Aí o cara some. É. Por isso que tem que regulamentar,
2: entendeu? Por isso que você tem que ajustar, se tornar um negócio uma moeda oficial
1: opcional. Uhum.
2: Entendeu? Você. Se a gente
1: conseguisse colocar ela ser uma moeda oficial do Brasil seria muito foda. Aí seria... Aí esses caras aí que estão preocupados iam te amar. É. Porque é o Brasil aceitando a moeda e integra... é. integralizando o nosso e, sistema. E, e opcional
2: também, né? O claro. cara não precisa... Todo mundo ser obrigado. Vai claro. quem quer na, na parada. Pô,
1: mas se o Banco Central aceitasse PIX ah, é. via Bitcoin, tava ótimo, né? É.
3: O Mycons... Manda aqui, ó. A melhor regulação do Bitcoin é nenhuma. Estado onde põe a mão, estraga. Regular Bitcoin vai ser só uma desculpa para o Estado roubar ainda mais as pessoas. É uma opinião dele. Bitcoin foi feito justamente para não estar sujeito ao Estado de nenhuma forma. Viva a liberdade. Bitcoin maior que papel colorido estatal. Então, o
2: Bitcoin hoje ele não oferece rastro Sim. também.
3: Fica entre eles. Sim. Então você
2: não sabe onde está o dinheiro de ninguém. É, Mas também. isso é impossível de,
1: de resolver no Bitcoin. É, então, é. então
2: é, por exemplo, essa é a opinião dele. A gente tem que respeitar e tem que trazer para o debate.
3: Uhum. Né? Claro. Claro. Porra, muito foda ouvir isso de tu, cara. Ué, mas essa é real. Porra, essa né? devia ser a real, mas não é. <risos> não é. Né? é. O Ali Araújo, manda aqui, ó, salve, salve família. Qual é a opinião de vocês sobre a atual necessidade de médicos? Há mais de 16 mil formados no exterior, como na Europa, que não podem exercer por impedi impedimento de certas instituições, entre aspas, apesar do colapso da saúde, tudo pela proteção de mercado. O revalido é sujo e aplicado fora da lei. É, é complicado isso. Muita gente que. Eu sei pouco sobre é, esse assunto. Não,
2: muita já. gente que, 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 que é formado é, não é aceito no país para trabalhar. Por outro lado, é, as pessoas que estão aqui também, é, muitas vezes, se recusam a trabalhar por causa das, é, das condições. É, absurdas Vergonhosas Que médicos, enfermeiros E especialistas São submetidos Então fica uma situação difícil Como foi por exemplo Naquela, naquela fase Que teve que trazer os cubanos Aham. Os médicos cubanos né? Então o, 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 Os médicos brasileiros Reclamavam que os cubanos estavam vindo Por outro lado os médicos brasileiros Não generalizando não queriam porque estavam também no direito deles, querendo um, um, uma estrutura é, de vida, uma estrutura profissional melhor, mais respeito, é, mais condições e etc. e tal, mais segurança. Então fica complicado isso. E aí a gente tem muita gente lá fora boa que poderia estar tá trabalhando aqui, que não pode, porque não é aceita. A gente tem muita gente boa aqui que poderia estar tá trabalhando, mas está buscando outra, outro caminho na vida, porque, porra, ninguém chega, bate no médico, <risos> atropela e não tem mais, não tem remédio. O salário não porra, é tão maneiro, quanto O salário não é tão O cara, porra, tem que atender ali, fazer vários plantões, tem que atender sabe gente de toda espécie as UBS lotadas, os pronto-socorros lotados, então é, é, é muito complicado isso é mais uma coisa também que, a, que o Congresso precisa chamar para discutir você é, provavelmente você vai ler outras perguntas você vai ver que tem muitas coisas que o Congresso deveria estar discutindo e não está Entendeu? Essa é uma, por exemplo, né? E várias outras É, são é um grandes problemas do Congresso. Outro mesmo. dia eu fiz um, uma emenda porque é, um amigo meu me procurou e falou: "Cara, olha o que fizeram com a minha amiga, o namorado, o cara. Meu irmão, o cara destruiu a mulher. O cara, porra, pensa assim no cara que o cara pegou uma mulher, porra, estatura pequena. Meu irmão, o cara atropelou ela na porrada, quebrou a cara da mulher inteira, enfim. E você sabia que as, os estados no país, nem todos os estados têm as delegacias só para mulher? Nem todos os estados que têm a delegacia para mulher ficam abertas as delegacias 24 horas? Nem todos os estados têm as delegacias que funcionam final de semana? A mulher, os caras batem nas mulheres, espancam as mulheres a mulher já sofre essa agressão absurda, ela sai de casa, porra, ela precisa ser acolhida numa, num, numa delegacia de, para a mulher, para ela poder sentar e falar para uma outra mulher o que aconteceu com ela, e a partir dali né, é, 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 ser projetado uma situação. O que ela não pode é não ter uma delegacia, e porra, também não pode ser porra Então a mulher vai apanhar só até as 5 horas da tarde Porque não tem delegacia Que funciona depois das 5, não pode é, Esse é o tipo de delegacia Que precisa ficar aberto 24 horas De segunda a segunda então, para isso, eu fiz um projeto e mandei para lá pedindo que fosse obrigado é, em cada estado, cada cidade, colocasse uma delegacia, é, é, um plantão, um, um núcleo que pudesse atender a mulher que sofre violência doméstica, que sofre, que é estuprada, que sofre, né, que enfim passa por esse tipo de coisa. Muitas vezes ela está com o filho dela pequeno, ela sai e ela vai para onde, irmão? Não tem pra onde ir. Ela tem que ir pra uma delegacia, ela tem que ser acolhida. Aí não, porra, não funciona a delegacia da mulher, chega lá na delegacia normal. Pô, um monte de homem, um monte de gente, e ela, porra, já constrangida, machucada, ferida, violentada, ainda vai ter que sentar lá e falar: olha, porra, meu marido me bateu, cara, todo mundo olha pra cara dela. Né? E, porra, tem sempre isso, né? A culpa é da mulher. A mulher, porra, que esculachou, enfim. Então eu fiz esse projeto. Eu espero que esse seja um projeto que amoleça o coração da esquerda, da direita, do centro, porque pô, quantas, quantas, quantas notícias a gente abre todos os dias aí a gente vê, né? Ainda quando é a porrada, ela ainda sai, mas pô e quando o cara mata, enforca é. o cara ali esse pedaço de papel que os caras falam, ah, pô, tem a proteção, é, né? a cara tem pedaço tá de longe. papel, meu irmão. O cara não quer saber. O cara que chega e fala, pô, tem que ficar 200 metros da mulher. O cara entra na casa, arrebenta o portão, entra, bate no filho, bate em todo mundo, arrebenta ela e vai embora. Medida protetiva, um papel. Não funciona. Não funciona o papel. A gente sabe que não funciona. Ah, ele vai ficar 200 metros, tá bom. Primeira que ele te encontrar, ele pega. Porque o cara fica, o cara que tá tá ferido, meu irmão, ele fica igual um cachorro, um pitbull, esperando a hora do bote, né? Já vai a ONG dos pitbull me processar, porque <risos> eu falei que o pitbull morde. Então, porra, fica o, o York,
1: fica, <risos> fica, fica esperando <risos> o
3: <risos> O Rubinho Leleski mandou aqui, ó, salve flow, salve frota. Mandou a mensagem pro meu amigo FNX que deveria estar tá preso. Caralho. Caralho. Nem sei que porra é essa. Porra. Salve FNX, tomara que seja preso. Tomara, mano. Pô, deveria estar tá preso e não tá, porra.
1: porra. Bom, tem muitos. Oh, agora é a gente tem.
3: Agora a gente tem aqui uma propaganda Manda do aí. Dota 2 Experience Brasil. Uau, olha lá. Olha aí, ó. É, mandou fazer a voz do Frota. Essa é pra quem gosta e pra quem ainda não gosta de Dota 2. <risos> A partir de amanhã, a Dota2XP já começa a transmissão oficial das qualificatórias do TI em parceria com vários streamers na Buia. A partir das 5 da matina... Puta merda. A partir das 5 da matina, meus consagrados...
1: Boa sorte de acompanhar.
3: E aí ele manda aqui os links, que é um linktree. Então é link... Vou ter que soletrar. L-I-N-K-T-R ponto E-E barra... D2XP BRAZI. Deve ter um L eu, L, L. eu fico
1: pensando quem em Sã Consciência ouviu isso e foi realmente lá e digitou. Tinha que ter uma porra de um, de um, de um bagulho mais. cara rápido. só entendeu
2: o D2. É. é,
3: depois de. Procura porra. aí, ó. Dota 2 Experience no, no Brasil. Google, é, mais é. fácil. Procura no Google aí. E nós vamos começar a falar um pouquinho mais dessa porra aqui também no Flow, porque afinal né, tem a ver com a gente.
1: É? Tem? Tem. Ah, então tem. Da hora.
3: Tem pra caralho. Tem pra caralho? Tem.
1: Então, vai lá, vai lá pra caralho, então.
3: Esse projeto é, tipo, nosso. Ah, é nosso? É.
1: Ah, é? Entendi.
3: Bom, o Cairan Moura, manda aqui, ó. Salve, salve, família. Boa noite, deputado. Precisamos que, os... que o senhor colabore assinando as outras três emendas anti privilégio do Kim Kataguiri. O senhor assinou só uma. Bora Pô. melhorar esse país. Aproveito para mandar um salve para o Arthur e pro deputado Kim Kataguiri. Aliás, o que você acha deles, Frota? Eu gosto do Kim.
2: É, a gente, no início, quando... É, 2013, 2014... Obviamente que a gente era de tribos diferentes, mas hoje é, me dou bem com ele. Não tenho problema nenhum com ele, muito pelo contrário... É, ele me ligou mandou mensagem, eu assinei a, essa primeira é, contra os privilégios e vou assinar as outras é só chegar pra mim, que não chegou, chegou só uma eu assinei é, inclusive eu vi até uma, um agradecimento do Kim é, pra mim por eu ter assinado né, essa emenda dos
3: privilégios que tipo de privilégio que tá tentando tirar ali? todos os privilégios que... É... porra, a sociedade agradece cara. É, eu sei, porra eu sei Todos os privilégios, que são muitos, são inclusive. Muitos, muitos.
1: Apesar de mais 20 e 30 mil emendas.
3: <risos> é, Apex One mandou aqui outra propaganda. A terceira melhor empresa de pagamento internacional e de câmbio do mercado com escritórios no Brasil e nos Estados Unidos. Visite nosso Instagram. <risos> arroba One, A -P x y o n e então é uma empresa aí de pagamento internacional de câmbio. Deve ser para receber pagamento de internet, é. será?
1: Bom, mas se você é a terceira, mano, acho que não é nem válido mencionar, né? Porque não é tipo, porra, a gente é a terceira. Se for a primeira, é legal. A segunda até vai, mas a terceira... <risos> O que, que tu falaria aqui se tu fosse ele? Eu vou pô, ah, então quer dizer que tem duas melhores que você, que eu posso ir procurar, tá ligado? É isso que ele tá falando.
3: Caralho, o monarca tá petrizando, né, cara? Não, desculpa,
1: vai lá, deve ser muito bom. Agora então tu vai ter
3: que ler de novo, lê aí.
1: Um, bom, a terceira maior, tá... Porque tem outras duas melhores é, né, Ele ainda falou A terceira é a melhor empresa Ele falou, se fosse a maior Mas a terceira é a melhor, ou seja, ele tá admitindo aqui na mensagem Que as outras duas são melhores, são melhores. que a dele É verdade Eu, eu fico assim, não é um bom marketing tá, Mas beleza a terceira, Caralho, me... vou te falar um bagulho,
3: <risos> o estagiário tá demitido, né? tá ligado? Você <risos> fodeu a vida da Paxi One.
1: Vai melhorar aí, na próxima não faz assim. Ó. Bom, a terceira melhor empresa de pagamentos internacional e de câmbio do mercado com escritórios no Brasil e nos Estados Unidos, visite o Instagram. Inclusive é só isso. A mensagem dele é só falar que eles têm dois outros competidores e que são melhores que ele. Melhores é, que
3: ele. É, que ele tá Não, mas ele dá uma porra no Instagram. Que é a -P x y o -N e Entra lá, Apex One. Pô, mas faltou <risos> ele falar quais são as duas primeiras. É
1: que agora eu tô interessado. <risos> <risos> são melhores, né? Afinal, ele mesmo disse.
3: É, faltou <risos> ele falar quais são as outras duas que a gente vai naquela. <risos> Pô... Cara, Prota, obrigado demais pelo porra, papo. Marido, Ô, minha mãe me mandou cara. uma mensagem aqui falando que tu tem um dedo de piroca. É, aí, ó. Ah,
1: caralho. É, que porra é essa, Deve cara? Deve ter um, um acidente. Um tiro, cara, que
3: eu tomei aqui. É mesmo?
1: Eu
2: fui assaltado, segurei a arma do, do bandido e ele disparou aqui, ó. Aí comeu metade do dedo aqui.
3: Caralho. Caralho, tu... Tu
2: botou o dedo assim, vou, vou
1: segurar aqui. Vou segurar, sei? o cara tirou de lá.
2: Pra cá. <risos> Aí fiquei com... ET
1: for wrong.
2: O dedinho do ET.
1: Cara, mas que sorte, né? Que porra, só, sorte, foi só cara. um dedo que tu perdeu. É, porra, ainda bem, né, mano? Uhum, sim. Mas Caralho, foi...
2: que pira. É, bateu assim, sabe? Eu tava segurando, saiu... Entendi. Pô, levou metade E, de e
1: depois o de... que aconteceu?
2: Porra, depois sentei a porrada nele. <risos> ah, é? Né? Sentei Entendi. a porrada nele, a arma caiu
1: entendi entendi
2: e pô, foi na foi numa época de Natal inclusive na frente de uma de uma de um apartamento de uma namorada minha Porra, lá no corri... Rio não em São Paulo é. na Moca corri para dentro cara eu achei na hora eu não sabia que tinha acertado aqui então pô eu via sangue saindo assim eu falei caralho pegou em mil um tiro mano saí correndo depois e é que eu olhei o doutor. <risos> tava pendurado aqui, aí eu falei, caralho tu
3: meteu cara... uma porrada no cara com um Pô, pedacinho de dedo
2: pendurado um tipo
3: forte que bom <risos> cara, obrigado pelo papo, obrigado pelo papo. <risos> <risos>
0: terminou no papo
3: mas era uma história eu, da hora que eu quero também.
2: agradecer a vocês, por... obrigado aí pelo papo obrigado por ter recebido todo mundo que veio aí comigo Pô, e foi muito bom me Fala aí tuas muito... redes sociais para os caras seguirem Cara, o seguir, meu Twitter é, 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 é Arroba Nem sei é, o Twitter é, é. Arroba77 é, é. é, é. Underline Frota Agora o Instagram é Alexandre Frota Underline Oficial E Facebook é Alexandre Frota Vocês me, me encontram lá e estamos juntos aí Não precisar demorou
3: Obrigado, cara. Obrigado pela obrigado, moral meus mais meus uma irmãos. vez. Obrigado,
2: Obrigado vocês. Show um, de bola. Um beijo
3: aí pra todo mundo que tava assistindo a gente. Valeu. Até a próxima. Tchau. Tchau.